1: Salut les Métaleux et bienvenue à l'épisode 298 d'Ars Macabra. Vous êtes avec Matraque encore une fois et comme à l'habitude, je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah! Hey, salut! Et avant d'aller plus loin, je veux saluer les gens qui écoutent depuis CJMD dans la grande région de Lévis et de Québec. Salutations également à ceux qui écoutent depuis c -Fret dans le Grand Nord ainsi que ceux qui écoutent depuis CBL dans la grande région de Montréal. Vous êtes salués. Chapeau bien bas! Salut! Et donc, qu'est-ce qu'on a cette semaine au programme? Bien, évidemment, de la musique, comme à l'habitude. On va avoir, pour ceux qui sont abonnés au compte Instagram, vous avez vu passer les choix brassicoles de Sarah pour yes. cette semaine. Ça s'en va, donc, y a ma
4: chiche.
1: Yeah! <rire> donc, ça, c'est après, après le premier bloc. Après le premier bloc, oui, effectivement. Et après ça, on va avoir euh, chronique de Valérie qui va nous jaser de « métal arménien.
4: J'ai hâte. J'ai ouais. vraiment hâte, pour vrai. C'est toujours intéressant, de toute façon, ce que Valérie nous amène mm -hmm. comme sujet, comme, euh, comme livre, comme bio, je sais pas. on va voir.
1: Tu sais, vite de même, euh, dans les Arméniens qu'on connaît, à part System of Adam, puis Aznavour, mm
4: -hmm. zéro. Comme je te disais, Ordon, ah, on... c'est vraiment pas pertinent, mais genre <rire> le père des Kardashians, ouais. c'est pas bon mal juste <rire> ça.
1: Donc, euh, bref, c'est ça qu'on va jaser avec Valérie un peu plus tard. Et il va y avoir également euh, P.Y. qui va être avec nous pour une de ses euh, chroniques alambiquées, encore une fois, mm -hmm. un peu plus tard, euh, en fin de show. Et là, ben, ça, ça nous amène à la question de la semaine. Euh, donc, pour les gens qui sont abonnés au compte, euh, à la page Facebook, Nars Macabra, si ce n'est pas déjà fait, ben, allez faire un tour. Ah oui. Donc, euh, qu'est-ce qu'on demande aux auditeurs cette semaine?
4: Ben là, le carnaval de Québec vient de se
1: terminer.
4: Mm -hmm. <rire> en tout cas, je pense. Ben, c'est ben oui, c'est ça. Il y avait euh, beaucoup de touristes, je te dirais, dans, dans la ville euh, de Québec. Euh, c'est ça, je pense, le carnaval de Québec. C'était du 3 au 12 février 2023. Et donc, euh, on se disait, Colin, euh, ce serait hot de faire euh, un festival de métal ou quelque chose de, de glacial euh, mm -hmm. dans le cadre du carnaval ou whatever. Peu importe, on s'est dit, Colin... Si vous pouviez créer votre propre festival métal, quel en serait le nom, puis quel groupe serait en tête d'affiche? Puis là aussi, vous aviez tous les moyens du monde. Vous pouvez en ressusciter si ça vous tente
1: aussi. Ouais, oui, oui. Peu, va... im peu importe, le groupe de rêve.
4: Oui. On veut okay. savoir. OK.
1: J'ai une pensée? petite idée, mais ça très juste pour une édition. Mais bon. Je vais en revenir là-dessus en fin de show. Ben avez... bon? J'ai zéro idée à date. As zéro idée, C'est
4: okay. ouais, je parlais parler là puis j'ai fait « Ah, ce serait drôle, ça! » Bien ça, c'est comme « Ah, oh, dans quelle
0: <rire>
1: <rire> <rire> ok Bref, vous pouvez aller commenter ça sur la page Facebook. Et comme à toutes les semaines, on fait un retour en fin euh, d'émission avec les réponses des auditeurs. Et avant qu'on aille plus loin, je veux vous parler de... C'est une pub grétis en plus. Ils enverront le chèque à station. Mais il euh, mmh. y a un événement qui va qui va avoir lieu le 25 février prochain en après-midi. En fait, c'est toute la journée. C'est de 9 à 5. Il euh, y a un... un Comment on pourrait appeler ça? Je ne sais pas le nom. Là. Ils ont fait un jeu de mouche.
4: Oh, euh, hey, je voulais en parler dans le show de la semaine ça donne bien, mais c'est pas grave. Ah, on va que... le plugger là parce qu'il ouais, y, ouais, y a plein de ouais.
1: musiciens qui nous écoutent.
4: <rire> oui, c'est MSP Musique, ouais. dans le fond. Ouais, qui est
1: ouais. euh, situé sur euh, Franck Carrel euh, à Québec, dans le fond. Puis il y a une journée le 25 février, de 9 à 5. C'est la journée... On teste des pédales, plus de 300 pédales de guitare puis de basse qui sont euh, disponibles là. Puis, ben évidemment.
4: C'est février, et février. Bon. 2023, exposition d'effets de guitare et basse.
1: Excellent bon, jeu de mots, mais tu euh... vois, ce genre d'affaires, j'allais oublier. Là. Mais j'ai vu ça passer un matin, j'ai fait Waouh! Wow, wow. ouais, Waouh! Ouais, ouais, ouais. Tu sais, si vous voulez du guet, <rire> puis dans des événements comme ça, habituellement, tu sais, tu des reps de compagnie, il y, y a plusieurs compagnies qui vont être là. Puis, c'est pas des c'est n'est pas des pédales d'un électro à 30$. Là. Il, y a, il... il y a 18
4: commanditaires pour l'événement. Bon. On parle de Dunlop, on parle de Fender, on parle de euh, Jackson Audio. Oui, exactement. fait que Moi, non, non, cette C'est Mixer, Mono, euh, animal, Animals Pedal. Ah non, il, y a, il y en a plein. plein. Ben, j'ai étudié la musique avec le propriétaire justement okay. de la musique musique. Euh, Raph, c'est un gars qui est... Euh, on le salue, Raph. Euh, c'est un gars qui est très, très minutieux, très à son affaire, mm -hmm. hyper discipliné. C'est sûr que cet événement-là... mais Il dit que c'est le retour de l'été février, fait ce n'est pas la première fois qu'il en fait. C'est ce que j'ai compris mais... aussi, mais moi, c'est la
1: première fois que je voyais <rire> ça euh, passer dans mes affaires.
4: Ben c'est ça fait que euh, profitez-en, c'est 9 à 5 puis après ça on viendrait faire le porté chez nous. <rire> oui, tu sais puis quand
1: tu as, <rire> as des représentants comme ça de plusieurs compagnies, tu de un tu es capable d'avoir des bonnes infos mieux qu'un tutoriel, sur internet, de tu deux, peux deux Oui, tu peux l'essayer. de un tu peux l'essayer, de deux tu as des meilleures infos que le tuto que tu vas poigner sur internet. De trois, dans des événements comme ça, habituellement, tu es capable d'avoir des bons deals. Il y a des bons prix. Il ouais. ben, y a des
4: promotions exclusives vraiment sur place. T'apportes ton instrument.
1: Mais t'as 10-12 autres compétiteurs avec toi sur le plancher. là Il va ouais. t'en faire un prix. Là. <rire> ouais. Fait que rendu là, si vous cherchez la pédale de rêve que vous avez depuis un bout, c'est peut-être le temps de la chercher. Je vous dis tout de suite que boss, font zéro deal. Bus, ils BOSS, ils n'ont rien à
4: foutre. BOSS,
1: BOSS. Bus, BOSS, BOSS. Euh, ouais. B-O-S-S, le BOSS. Ah, oh,
4: OK, OK. Non, je me suis pas... Moi,
1: c'est ma marque préférée. là. Mm -hmm. Il y a à peu près 95 de mes pédales que c'est ça. Parce que tu sacs ça en bas de l'Empire State Building, tu arrives en bas, tu la branche, puis elle marche.
4: Ah, c'est
1: bon, ça. Puis tu sais, quand tu joues avec des bottes à cap, puis que... On s'entend, là, quand t'es Dans, dans l'action du moment, tu colles un coup de pied <rire> sur ta pédale, t'en flappes pas, là. <rire> fait que ça fait une pédale que le piton ne va pas péter en dessous de la semelle, tu sais, puis du cap d'acier après deux, trois coups, Et là. Tu vas
4: rester pogné comme un petit clou, là. Exact. <rire> oui, vrai.
1: oui. Il n'y a rien de pire que les Morlins qui donnent un claque que tu jusque dans l'ampli. Ouais,
0: c'est crime. Ouais. Ah, ça, 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 sérieux,
1: ouais. c'est terrible. Cheap, mais, mais bref, boss, ils s'en sac du monde. Ils font aucun prix parce que c'est tellement de la qualité qu'ils savent que les caves comme moi ils vont payer plein de prix. <rire> en même mais...
4: temps, on le sait, les métalleux, en tout cas les musiciens qui, font, qui, qui, qui prennent leur projet au sérieux, mm -hmm. Ils sont prêts à payer pour avoir de la qualité ben oui, aussi. Fait ben là, oui, Ils euh, pas de grain non plus.
1: C'est ça. Mais je m'étais informé <rire> aussi à un moment donné pour euh, tu sais, comment ça marche, les commandites. Pis tout. Ouais. Le rêve de boss, dans le temps je travaillais dans... Je vendais des gits, je travaillais dans un magasin de musée. Mm -hmm. Puis ils m'avaient dit, « Ah, eux autres, ils financent absolument personne. Ils n'en ont rien à foutre. Ils mettent tout le cash dans la recherche et développement. » OK. Fait que tu sais, mais dans un ben, sens... C'est pour ça que ça sonne bien. C est c est tout pour... tes... Exact t'as un effet conséquent. Retour là. de l'investissement. Ouais. Exact. <rire> fait que, bref, euh, vous aurez pas de deals sur Boss, mais vous aurez probablement des deals sur plein d'autres pédales, plein d'autres compagnies. Puis des ouais. fois, il y a des affaires... Tu sais, mettons, tu te cherches un bon Reverb, puis là, tu sais, OK, je vois, en tant que vendu, celui de Boss, la RV5, il me fait triper. Okay. Sauf que, il ben, y en a plein des compagnies qui en font, puis ça se peut que tu trouves ouais. de quoi, que tu ne sais même pas qu'il existe, puis que tu vas faire, OK, garde celle-là est plus, mettons... Euh, euh, j'ai juste user-friendly, là.
4: Qui est mais, convivial, mais En tout cas, facile à utiliser.
1: Facile à utiliser, tu sais, qui va être plus simple. Mettons que tu fais beaucoup de gigs, tu fais des shows, tu sais, puis tu as besoin d'aller gosser ta pédale, surtout pour le monde qui font du cover, là. Oui. Tu sais, ça te prend de quoi de versatile ou ça se peut que tu tombes sur quelque chose que tu connais pas, tu vas l'essayer puis tu vas faire « OK, c'est ça que j'ai besoin.
4: » Oui, puis c'est pour tous les styles, tous les goûts, euh, puis la salle pour essayer, les... en tout cas, ben, c'est sûr, c'est apporter votre instrument, là mais tu sais, vraiment, pour essayer, là, c'est, oui, très bien les sonorisés. Mm -hmm. Et on le sait qu'il y a des fois, il y a des, il y a des magasins qui c'est plus ou moins bien, là, mais <rire> ouais. ça, là, hey, je te dis, là, c'est une porte de frigidaire euh, ou une porte patio, là, en tout cas, comment que c'est fait, puis c'est c'est vraiment hot, là. On dirait que... Mais la musique,
1: c'est fait, ouais, elle jouer
4: fort. <rire> oui, un... mais c'est un très beau salon d'essai. Ouais, puis ouais. c'est petit, quand même, comme scursale, mais ça... c'est vraiment là, incroyable. J'aime je... beaucoup ce magasin-là. Puis euh, c'est c'est fun, parce que tu tu vas, mettons, avec les... <rire> les membres de ton band ou, ou tes amis ou whatever, ouais, tu sais. Ouais, parce que tu fais comme... hey moi, je trouve ça pas pire mais toi, comment tu trouves ça sonne, tu sais, au mm -hmm. lieu de taper ça, puis d'essayer, puis de gonner. Non, non, t'es là, live, là, tu sais, tu... Tout le monde y va ensemble. Puis
1: tu sais, t'as plein. Euh, sans tomber nécessairement dans la grosse théorie. Puis tout, c'est dépendamment dans quel ordre dans ta chaîne de pédales tu mettais le pédale. Ouais. Moi, moi j'ai quatre distos, là, pris prends à toutes. Mm -hmm. Tu sais, quand je suis en studio, je gosse des affaires, puis tout. Puis, fait, dans l'ordre de tes pédales, de comment tu veux gérer ton son, c'est super important. Mm -hmm. Fait tu sais, il y en a des geeks de ça, Tu sais, ouais. un gars comme Doom qui fait le souterrain, là. Ouais. Ça en est un, ça, ça en est un avec qui, justement, des fois, le dimanche, on fait à tourner des pawnshops, on va essayer des affaires. Des, <rire> des fois, tu tombes sur un, un méchant dire, là. Il y a une de mes baisses, c'est ça, là. J'étais allé, là, sans aucune attente. J'arrive, je vois ça, je fais, tu sais, là, quand elle te regarde, là. Ouais. Tu sais. Allô? <rire> ouais. c'est pas un jour elle se mienne, c'est là, là. C'est ça, ça. Tu laisses C'est ça, tu laisses Ok, non, ça le fait, là. Je pars avec là, là. Euh, C'est le genre d'affaires que je faisais avec Doom, fait que. Bref. Un petit euh, festival de pédales d'effets, si vous voulez aller magasiner ça.
4: Ben oui, c'est le 25 février, 9 à 5. 200 effets en exposition, 500 dollars en prix de présence. Euh, promotion exclusive sur place, si t'apportes ton instrument. C'est sur 14-15 francs de
1: Yes, ils le chèque à station. Ouais. Pour la pub gratis. Yeah. Et donc, euh, ça nous ramène tout ça. Il euh, y avait aussi... Euh,
4: que son de la semaine, c'est
0: fait.
1: Oui, ouais, l'autre jingle, on va le faire au retour. Ouais. Anyway, on a quand même pété l'intro. Ouais. Fait que, ben, comme d'habitude, ouais on s'en ouais, va au public. <rire> et, ouais, et on vous revient avec du beat.
4: Directement sur Président Kennedy. Salut, c'est Sarah D'Asmacabra. cabra Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus. Sache que Matraque anime également le Souterrain, un podcast métallique constitué d'une autre belle équipe de crainqués tout aussi passionnés. Et parce que podcast rime avec opinion, il a pas juste ma traque qui râle et qui se sort du crachoir.
5: OK, bon. <rire> je suis sans voix.
3: Mais en fait, c'est les moyens du bord. Mm -hmm. oui. Mais que ce soit réussi ou non, faut souligner la grande dévotion mm -hmm. qui a en arrière Absolument. de l'action. Oui, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ça va être poche, si vous en faites un, je vous lève mon chapeau parce que c'est énormément de travail. Ouais. oui. Je dis, écoute, moi, ce qui me fait chier, c'est les mots et puis que ça dure 13 minutes, puis qu'ils ne répètent pas le programme de l'autre bord. En plus, il faut que tu attendes 22 minutes pour être capable d'accéder à l'autre côté. Tant qu'à ça, le 13 minutes, mm -hmm. balancez-les deux puis trois fois là, sur le même côté. Puis de l'autre bord, faites la même affaire. Moi, un, moi, un segment de 13 minutes, puis j'ai 13 minutes de l'autre bord. Ou encore
1: pire, il n'y a rien de l'autre bord. Ouais. En ah, ça, ouais. moi, je veux tout arracher. Ouais, ouais
4: le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur les pages Facebook et Instagram ou passe directement par le blog au artsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
1: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars 298. Et là, il ben, euh, y a une nouvelle qu'on a vue euh, popper aujourd'hui. Donc, euh, c'est euh, en fait le, le décès, euh, évidemment, d'un musicien. Là. Quand oui. on fait notre chronique euh, nécrologie, c'est parce qu'un y a un musicien euh, que la majorité des gens connaissent qui est décédé. Et donc, euh, vous comprendrez que, ben, on est à la radio, on ne peut pas vraiment faire une minute de silence. Donc, euh, on y va avec euh, la chronique nécrologique. Et donc, c'est qui qui est décédé, Sarah?
4: Il s'agit de Tim Aymar, euh, qui était, en fait, euh, le, le chanteur de Pharaoh ainsi que de Control Denied. Fait que, c'est là, c'est très, très nébuleux, là, ça fait... Euh, c'est ça, ça aujourd'hui, hein? Euh, oui, dans les dernières heures, je mm -hmm. dirais, là, puis on parle de 59 ans comme décès, de quelque chose de quand même... Je pense que c'est assez subitement, mais... On n'a pas plus d'informations, on n'a pas la cause du décès, on ne sait pas s'il était malade, mais en tout cas, euh, c'est ça. Fait qu était, en fait, il était connu pour être le, le frontman du band Chuck Schuldiner Control Denied mm » -hmm. euh, avant qu'il décède en, en 2001. Fait que c'est euh, ça, donc c'était quelqu'un de, de très proche de Death aussi, justement, de Chuck Schildiner. et euh, ben, Un des ça, meilleurs
1: guitaristes à voir, ça.
4: Euh, oui, ça, définitivement. Ça. Mais en fait, moi, j'ai su la nouvelle de par la page officielle exact. de Death. Oui. C'est pour ça que j'ai fait... Euh, OK, ouais c'est... Puis, Puis là, j'ai vu d'autres personnes réagir, mais tu vois, je le connaissais pas beaucoup, mais tu sais, je ne savais pas qu'il y avait eu autant d'influence sur plusieurs personnes. Pour mm -hmm. vrai, j'ai des amis qui ont comme
0: vraiment on réagi 2000, très fort. Ouais. Ouais.
1: Puis tu sais... Quand, là, ben, pour faire du pouce sur dette, là, quand ton nom de Ben est le nom d'un style, ça prend des burnes d'acier. Ben
4: avait, puis il était Pis, bon. ils Puis
1: <rire> il les avait, c'est ça ouais. que j'allais dire. Il n'y ouais. a pas Ben que son projet qui aurait pu... Euh, avoir ce nom-là, je trouve. Bref, euh, puis Contrôle des Nights, c'est ce qui est apparu un peu euh, après. Là. Euh, fait qu'on salue les fans et euh, ben, mes sympathies à vous. Là, ouais. je me suis fourré, j'ai mis le jingle avant au lieu d'après. mais ben, pas grave, On, on le salue, on le salue.
0: <rire> on le salue, c'est qu'il est rendu. Yes! Et ben. là, ben, nous
1: autres, on y va avec un premier bloc musical avant la chronique bière. On y va avec euh, trois ben et là, on ça avec... Euh, si vous avez une petite bière ouverte, c'est le temps de te faire des cheers dans, dans le bas et d'en échapper un peu sur le plancher de la cuisine. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, ça
4: On s'en va entendre des trottes. Non, c'est pas vrai. <rire> c'est Coward Punch.
1: Mais <rire> non, Dan ben, sérieux. Là, j'étais comme « Wow! » ça, ça fait « Soccer Punch » aussi. Oui, mais c'est
4: Coward Punch. Ouais. Euh, dans le fond, c'est sorti en 2022. L'album, c'est Coward Punch the World. Et la toile c'est Coward. <rire> <rire> Juste après ça, on y voit avec Midnight. Euh, ben, américain qu'on connaît bien, là, mais mm -hmm. euh, on parle de Satanic Royalty qui est sorti en 2011. C'est exactement le titre Excellent de la pièce qu'on va aller écouter. Je suis tout à fait d'accord. Et on finit ça avec Hell Ripper. Donc, euh, on a parlé la semaine passée. Fait que Moi, c'est ça. Je trouvais ce concept. Ce concept de Black and <rire> Alchemy 2019. All Hail the Goat.
2: No,
0: no, no!
1: C'était bon de timer ma gorgée avec la, le punch. C'est parfait. Yeah. Il
4: aurait juste manqué un petit un burp de succès. <rire> de... Ah, j'avoue, <rire> oui.
1: Mais c'est pas pizza Mais trash. On
4: n'est pas comme ça, nous non, autres. Non. Pas non,
1: en, en tout cas. <rire> ouais c'est ça. Plus pas en onde. Ouais, ça. <rire> Et là, ben. C'est classique. <rire> yes. C'est le temps de nous joindre. Hey, non, avant d'aller euh, à la chronique bière, je veux rappeler aux gens, j'ai oublié en intro, euh, ben, premièrement, deux affaires. Euh, mon pote David qui euh, qui écrivait tantôt « Ouais, pour le festival de pédales, vous devriez recommander au monde de s'acheter des tuners parce qu'il y en a beaucoup qui en auraient besoin. Ouais. » Ce qui est quand même pas faux.
4: Puis il y en a plein qui en ont probablement et qui s'en servent. Ça s'en servent pas. Serve
1: pas, ouais. Moi, je me suis déjà fait répondre à une audition « Pourquoi me tuner pour Zoom, ça ne pas? Tu » C'est sais ah. à quoi j'avais répondu un imbécile de service si, si tu n'es pas, tu ne saurais même pas c'est qui, chose. Puis, sur ça, j'ai dit, donne-moi ta guide, m'a t'accordé, puis je suis en audition. <rire>
4: que... C'est ça, hein.
1: Bref, oh pas besoin de te dire, quelqu'un qui m'a dit qu'il me qu prenait, je lui ai dit que moi, je ne les prenais pas, puis je suis parti ouais, chez nous. c'est ça. Bye. Fait que... m'accorder,
4: chez nous. M'allez m'accorder chez nous. M'allez m'accorder avec d'autres mondes que vous autres.
1: <rire> ouais. <rire> Et, euh, c'est vrai, l'autre affaire aussi que je voulais parler en début d'émission, dans deux... Là, évidemment, c'est le 298. Dans deux semaines, c'est notre 300e. Eh? La cac nous a niqué le 200. Ils nous ont niqué le 250. Qui mange la merde au 300e? On est là. On va être en studio. On va se faire du fun. Et euh, en fait, qu'est-ce qui est au programme? C'est assez simple. On va avoir pas mal de chroniqueurs du show puis du beat.
4: Faudrait que je demande... Euh, en ben, j'ai une idée... C'est bon je ne dis plus rien. Euh,
1: c'est ça, <rire> la vue, c'est d'avoir euh, du fun en, ensemble et de pouvoir euh, jaser peut-être un, un petit peu plus que les chroniques. Parce ben, vous apprendre connaissez, à se connaître. Ça. Aussi, là, vous connaissez oui, les euh... chroniqueurs avec leur contenu de chronique mais c'est des métalux aussi. C'est qu'il les,
4: les fait triper dans la vie, malgré que ce qu'il y a dans les chroniques, ça ressort, ça transparaît ben oui. souvent. Là, Tout ouais, le monde mais... est, qui
1: écoute les chroniques à PY sait que c'est un fan d'Omerta. Ah oui c'est assez ouais. évident. <rire> <Et> bref, <rire> euh, c'est ça. Le 300e, c'est le 1er mars.
4: Dans deux semaines. Donc, euh,
1: Dans deux semaines, euh, soyez avec nous euh, à toutes les semaines. Mais bref, dans deux semaines, c'est un autre euh, milestone qu pong, fait que euh, Oui. J'en suis très satisfait. Une autre attirer. rainure ça ouais. la matraque, comme tu dis. <rire> oui. Après six ans, on va pogner un hein, autre hein? tranche de 50. Ça se fait bien. Et là, ben, sur ouais, ce, oui. c'est le temps de nous joindre en Facebook et en ton tube live. On s'en va à la chronique bière. Et là, ben, cette semaine, tu es allé avec euh, le même, le concept habituel, une micro. Ouais, trois produits de cette micro-là.
4: J'essaie. Micro des, euh, je, des fois, je fais exactement comme la micro dont je vais parler. Je prends des produits dépareillés. Mm -hmm. Mais là, je vous amène la micro directement dépareillée. Donc, euh, la micro dépareillée, euh, ça nous vient de Yamachiche. Et donc, pour celles et ceux qui ne savent pas, Yamachiche, c'est un petit peu dépasser Trois-Rivières. C'est quoi, à peu près une
1: heure et quart? Ah, oh, bonne,
4: bonne question. Peu importe. Votre...
1: Bref, on salue les gens de On
4: leur dit bonjour. <rire> Et ouais, c'est ça, donc euh, la première bière que j'ai choisie, c'est la blanche de euh, Magua. Fait que je sais pas si vous voulez mettre le... C'est quoi? Oui, oui, oui,
1: excuse-moi. <rire> non, c'est pas... Je suis en train de bugger sur le Magua. C'est quoi? On le sait-tu?
4: Leurs, leurs titres sont assez... Euh spéciaux, mais okay. euh, ce qui est écrit en arrière, c'est « Cette blanche ne contient pas de coriandre ni de zeste d'orange. Quoi? » On t'entend crier muettement devant euh, ces paroles remplies de puissance. Les puristes scanderont que c'est un sacrilège. Nos mères s'époumoneront devant tant de génies. En, en parenthèse, merci maman. Pour ouais. euh, en juger toi-même, déguste à grande gorgée ce nectar parfumé de fraises, de basilic et de poivre noir. Donc, euh, oh, non, c'est pas... Non, Magua, aucune idée. Je l'ai pas j'aurais peut-être dû mon dieu ah, je m'en suis contenu mais non pas pas <rire> importe, mais pour les
1: ingrédients je trouve ça cool personnellement j'aime ça le, le côté coriandre tu quand tu prends les blanches sauf que ça me parle, euh, le côté poivré. Eh,
4: hey, c'est drôle. Euh, OK, j'ai trouvé. Okay. J'ai trouvé. Euh, c'est une expression typiquement mauricienne. Okay. Bien, euh, bien des gens qui utilisent le mot magua, son « magwa » ou son abréviation « mag » pour désigner quelqu'un tout croche ne connaissent malheureusement pas l'origine de cette expression. Les magwa, dont une communauté est encore établie dans le quartier de la petite mission à Yamachiche, ce sont des métis qui descendent des algonquins et des Trois-Rivières. Oups, pas très politiquement correct, n'est-ce pas? Alors, euh, okay. c'est ça des expressions pas fines.
1: J'en comprends que c'est un peu l'expression, un équivalent de l'expression gawa pour le monde du vaccin. un wabo ». Ouais, ouais. OK. C'est un peu. Euh, OK.
4: Ouais, c'est ça. Alors, euh, super. Ben, c'est un peu ça, finalement. Euh, ben, c'est cool,
1: ça reflète le terroir, tu sais. Bien oui, parce la que
4: c'est une blanche bon, de blé, bière de blé, fraise, basilic et poivre noir. On a 5,5 d'alcool, 4,29 chez Chaloux. À l'œil, on a un jaune euh, très pâle. Je dirais, puis elle est même pas rose. Je m'attendais à ce que ce ouais, soit rosé. À cause que, de la fraise. Ben c'est ça, tu sais. Finalement, euh, ben si on a un petit collet qui est, tu sais, parle, un petit collet très mince, euh, c'est, un collet très blanc, c'est vraiment nacré, perlé, mm -hmm. euh, un peu, quand même généreux, mais tu sais, il, va, il y a un petit bitume sur le dessus, mais il va rester pas mal euh, tous les pourtours euh, du verre. Ça, ça ressemble un peu à des blancs, euh, des blancs euh, en, des blancs d'œufs montés en neige.
1: J'essaie de voir s'il y a de l'effervescence. Oui. Oui, un peu. Hein? peu. J'ai le feeling que oui, mais un à peu. cause de l'éclairage ici, on ne le voit pas, <coughs> non, le, non, pas si beaucoup, hein. bien, mais bref.
4: Mais donc, c'est une bière qui est... Euh, au nez, on sent la coriandre. On sent vraiment beaucoup le blé. Euh, sans doute un petit peu la levure belge, malgré, malgré qu'il y a un aspect poivré, un aspect citronné <rire> également, mais je sens pas la fraise ni le basil. Ça, ça m'inquiète un peu.
1: Ah oui. Le basilic qu'il dedans, ça il goûte. Ouais, ben, ça y goûte.
4: Oui, ça reste une bière blanche, mais c'est relativement standard, entre guillemets. Mm -hmm. Mais la coriandre, la céréale, le côté agrumé est là, euh, mais je perçois pas la fraise. C'est très doux. Non, c'est très doux. Ouais. Après ça, tu prends la rétro -olfaction. Qui, euh, une, deux, une deuxième gorgée, puis là, tu vas vraiment, vraiment goûter le, le basilic. Puis ce sera pas l'huile essentielle de basilic, fait que de là où la fraise ressort un peu, c'est souvent fraise basilic, c'est comme un mix estival dans Moi, les je la salades goûte la fraise, etc. Sérieux? Mais c'est parce que là, tu as goûté le basilic, puis là, tu as fait, Oh, là, il y a un petit côté fruité qui ressort. Ouais, ouais. C'est après qu'on qu l'aperçoit, pas tout de suite. Euh, on a un beau petit côté acidulé, mais pas comme une sour non plus. Mm -hmm. Je trouve ça euh, très intéressant. Euh, le poivre, il euh, est Plutôt comme épice, plutôt que quelque chose qui chauffe. C'est pas poivre. Même si c'est un poivre noir, ben on ne on, on le perçoit pas tout à fait tout de suite.
1: Non, puis oh. ça doit être au long des gorgées que ça doit ressortir. Et ouais. parenthèse, OK? Euh on a un espion sur le terrain.
4: <rire> oui, bien, David... C'est à
1: 1h30, OK, de Québec, donc 20 minutes de Trois-Rivières <rire> ben pour est ce qui est de
4: <rire> Il nous écrit en dit Prendre la sortie centre-ville, je conseille aux gens d'y aller l'été, car la salle de dégustation est très petite. » Merci, David. Yes. Et donc, c'est une bière qui a une texture... C'est quand même une bière très fraîche. mais pas très grasse, mais un peu huileuse, mais pas trop... Mm -hmm. euh, puis avec ça, je vous suggère d'y aller. Bon, là, je reviens d'un road trip à Portland dans le Maine. Je suggère un lobster roll. Euh, vraiment, là, avec ça, ce serait parfait parce que c'est rafraîchissant. Ça rappelle vraiment le, le côté estival, un petit côté de la mer aussi. Ou ça peut être un, ben, un, un, un shrimp roll aussi, là, mm -hmm. aux crevettes. Mm -hmm. Fait que Fruit de mer, c'est euh, excellent avec ça. Ce serait un très bel accompagnement.
1: Tu sais quoi que je trouve le plus cool de cette bière-là, puis que ça fait en sorte que je l'apprécie?
4: Ça goûte pas le, la, la levure dégueu ouais, qui, qui tôt me tôt turn
1: tôt. off total à chaque fois. Les bières mm. belges, on dirait que peu importe ce qu'ils font, ils sacquent une tonne de levure. Ça vient tout écraser le reste.
4: Ça goûte plus le petit jus ça. frais plutôt que la bière. Euh, ben, la levure, qui goûte tout le temps la même affaire, mmh. de cheval blanc ou du Nibrou, machin. On là. est plus,
1: ben, Nibrou, je veux dire, tout ce qu'ils font, ça goûte la même affaire. C'est tout bon le temps ouais. la même levure. Ben, c'est ça. Mais bref, euh, cette bitcherie envoyée gratuitement à Nibrou... Ça fait plaisir. Dit, ah, je, je le pense vraiment, c'est mmh. la même affaire depuis euh, 30 ans. Là, de, <rire> de Mais euh, ça goûte pas la levure. Et honnêtement, le côté herbacé vient me chercher. Par ouais. contre... Je sais, tu Là, on a comme une, une canisse à deux. Là. Ouais. Je, je sais pas si je me taperais une canne au complet. J'ai le feeling qu'à un moment donné, le côté herbacé que j'aime bien, il, il me toquerait.
4: Je pense que si tu allais, par exemple, à la dégustation là-bas l'été, dehors, pff, ouais. tu ne verrais même pas ça aller avec ouais. un petit euh, ouais. lobster roll, quelque chose là avec... Mm -hmm. euh, oui, ouais, ouais. Je pense que, je pense que tu le verrais pas, mais je comprends ce que tu veux dire. Il y en a comme le goût de la, du basilic, puis ça reste quand même bière, bière de blé, là. Mm -hmm. fait que ce goût-là va quand même être là, mais on n'a pas d'arrière-goût tannant.
1: Oui, effectivement. Fait que, euh, non, effectivement. super
4: rafraîchissant, euh, excellent, excellente euh, blanche. <rire> très très cool.
1: Et on y va avec ton deuxième choix.
4: La prochaine, ça s'appelle « La fois que c'est comme tout le monde
0: <rire> ». Oui, c'est comme ça que ça s'appelle.
4: « La fois que c'est comme tout le monde ». Puis je vais vous lire, je vais vous lire, le, je trouve comique. « C'est quoi de mieux pour se faire plaisir qu'une fantastique à épiller, aromatique ou blonnée au classique citra mosaïque et simco ?» Donc, on a une fantastique à épiller, aromatique ou blonnée au classique citra mosaïque et simco, je l'ai mentionné. Et donc, il euh, faut faire comme tout le monde, ne pas se casser la tête et brasser une à avec du citra mosaïque et fait que ça
1: Mais c'est vrai, la
4: fois que c'est comme tout le monde. En fait,
1: <rire> le quand nommé les ingrédients, c'était le commentaire qui m'a popé de C'est vrai que ces houblons-là sont souvent matchants ensemble.
4: Oui, vraiment. Fait... Et ben c'est ça, ben a... C'est leur
1: version de cette bière-là.
4: Oui, tout à fait. Donc, c'est un pied américaine. On a un 6.1% d'alcool, 4,99$ chez Chaloux. À l'œil, on a un jaune quand même euh, un jaune orange pâle, c'est opaque, mais il, il passe un, un petit peu de lumière au travers. Oui, quand dirais, même. Elle, je ne dirais pas qu'elle est voilée, elle est quand même opaque. Là, mm -hmm. On va se le dire. Mais on a un beau collet mousseux là, qui reste sur le bord du verre. Oui,
1: puis ça, j'ai le feeling qu'il va rester. <rire> il va pogner dans le pinch, lui.
4: Oui, oui. Mm -hmm. mais, messieurs ou peut-être madame, euh, je le dis souvent, mais attention à vos moustaches. Et. <rire> Bon, hein? ben oui, c'est ça. On pense toutes Manon c'est correct. Tu peux le dire. Moi, je pense, je le dis tout le temps.
1: Euh... Ah là là. J'y ai pensé en estime, regarde. Moi, je peux me permettre de le dire. Ouais, je peux te, tu je peux te permettre. <rire> Écoute, moi, je suis un méchant fasciste patriarcal. Je suis un homme, là. Fait hein? on continue.
4: <rire> c'est drôle. C'est drôle. C'est tellement drôle, là. <rire> pour ça je fais de la radio avec toi, t'sais. Mais Ben oui, t'es tellement de même. Qui... En tout cas. Alors, on a un fruit bien jaune, là. Fruits mûrs, on a un boulon frais, on a un petit côté légèrement sucré aussi qui est euh, appétissant. Puis on a l'amertume, on sait que, que c'est old school.
1: Je vais y goûter, là, mais j'ai peur de rire, fait que je vais attendre un peu.
4: Ouais, ok, ben, c'est correct. Tu, tu, tu peux fermer ta caméra, <rire> <rire> <en attendant> de...
1: <rire> J'ai plein de jokes de Manon qui vient d'entendre, mmh. mais non, je n'irai pas mais, là.
4: Super le fun, <rire> côté tropical en bouche, euh, intéressant. Un peu de mangue, on a le petit fruit jaune, l'ananas, c'est pas un. Je ne dirais pas que c'est une bière qui va être trop piquante, mais on a un petit côté. Le fun, l'amertume est quand même orange, oh, cool. euh, zeste d'orange. Puis on a l'amertume qui est comme, oui, herbacée, mais assez résineuse merci. Là. Le
1: côté résine.
4: Très old school. Très
1: old school, j'adore ça. Très old school, mais, mais pas
4: trop tranchant, par exemple. Non, effectivement. C'est ça que j'aime. Euh, on n'a pas le côté piney qui réside chez plusieurs... Euh, Hier, old school. On a vraiment le côté fruité qui va prendre plus le dessus. Mm -hmm. euh, beau travail d'exitation, plusieurs étapes. Ça ben, sent euh... bonne.
1: Je suis un peu oui. stické sous l'odeur, mais c'est vraiment les houblons qui ressortent. C'est ben, très, très fort. Ça
4: fait ressortir le fruit à 100 000 à l'heure. Beau petit fruit jaune. Mm -hmm. Je te dirais la mangue... Euh... Euh, mmh. mais la mangue pas trop pas trop euh, purée là, la mangue un peu euh, ouais pas trop mûre là. Euh, ouais c'est ça ouais, ouais. un petit peu un petit peu trop sèche là tu sais <rire> puis euh, mais on a le, la finale qui est quand même euh, fruitée avec euh, un peu de sucre puis comme je disais l'amertume pas trop pas trop tranchante c'est une bière qui est ronde on va ouais, dire pour le ouais, style qui est pas riche mais ronde pour vrai c'est c'est euh, ça? Ouais,
1: c'est très très dans le style haut du là puis ouais. Je trouve que ça le fait. Mmh, mmh. Le goût est quand même... Même si c'est des houblons qu'on mixe souvent, pis je trouve qu'ils ont réussi à aller chercher un petit quelque chose.
4: Ça fait un beau parfum. Mmh. Plus tu prends tes gorgées, plus tu goûtes quelque chose de Très floral également. Herbacée, finalement. En, en finale, mm -hmm. ça va être herbacé okay. comme, comme feeling. Avec ça, euh, vous pouvez y aller avec le bon vieux fish and chips, une petite pizza, relax. C'est un peu flamkush, là. Tu sais, la, la pizza avec un peu de crème, puis ben c'est une pâte avec euh, de la crème et du cheese, là. Okay. On s'entend, là. Mais ça reste que euh, avec des. Euh, un petit peu de bacon aussi, peut-être, ou un, quelque chose de fumé, là. Bacon, de gros salé, que. là, qui va faire ressortir euh, le. Le côté old school un petit peu plus okay. finalement, le côté résineux. Alors euh, voilà pour la... Oh, mon dieu, je trouve ça tellement drôle, la foie que c'est comme tout le monde. <rire> <'est ça>.
1: Excellent. <rire> et ça, ça nous amène à ton troisième et dernier choix.
4: Ben ça, j'espère que ça va être ta préférée. En tout cas, je, je, je m'en doutais là, que ce serait pas... Bon, on ta
1: tombe pas mal dans le genre de bière, de, le style de bière que j'aime bien. De.
4: Ouais, c'est ça, c'est la caramel mulchess.
1: <rire> le titre aussi est hot, tu sais. Ouais. Tu l'imagines vraiment, le Big Lebowski, tu sais. Ouais. Tu l'imagines. Hey, by the way, frotte. il va y avoir un 2 hein, de ce film-là pour les fans comme moi. Là. Euh, Ils ont oui. annoncé un 2. Ouais, je sais pas s'il est épais ou en tout cas, si y a une passe de caramel sur le chest je meurs. <rire>
4: Ah, ça, va, ça y est, on va te dédier... Euh... C'est oh euh, Jeff God! Mais, <rire> Mais ce, qui, ce qui explique derrière la canisse, c'est qu'ils disent que quand un brasseur euh, dépareillé met du caramel dans une bière, il ne tourne pas rond, donc il va cuire le sucre brut jusqu'à atteindre la coloration et le goût dont tu rêves, cette bière au caramel salé, tu l'avais autant dans ta bouche que son chess. Fait que euh, c'est ça. dans <rire> le fond est vraiment, euh, vraiment intéressante, là, cette bière-là. Ben, on on, on s'entend-tu que je les ai choisi pour les noms? il y en a plein d'autres, des noms euh, plus ben en fait, comiques que les uns, que les autres. Je me
1: rappelle que tu en as déjà amené des bières oui, de cette brasserie-là. La Focale. <rire> ouais. <rire> Mais ça, c'est arrivé une couple de fois que tu en as amené. Mais là, tu sais qu'on a trois produits comme ça, c'est la première fois. Ouais. Mais euh, à, à date, c'est cool. Au nez, sérieux, ça promet.
4: C'est un porter au caramel salé. Donc, Ouais, 7,5 mm. d'alcool. Le 5,99 chez Chaloux. À l est c'est un brun très foncé. Euh, Là, ça a l'air noir, mais c'est quand même brun, foncé. On a des non, reflets rubis un ouais. peu là, euh, dedans. Euh, on a un collet euh, un collet qui est assez euh, crémeux, un peu comme un, un, peu comme un, un créma de, de café, mm -hmm. d'espresso. Euh, Ce n'est pas une bière qui a l'air extrêmement pétillante, mais je, le, je sais qu'elle l'est. Euh, et le collet va disparaître tranquillement, mais c'est euh, vraiment très intéressant. Au nez, on a quelque chose de caramel, de toffee, de légèrement fumé, mais c'est vraiment le, le, le côté malte grillé, un petit côté vanillé, un peu bouzi aussi. Là. Euh, ouais. Tu me dirais qu'il y a de l'alcool là-dedans, j'y croirais. Ouais, hein? Tu me dirais qu'il y a de l'alcool la, ouais. là-dedans, j'y croirais. Parce que c'est vraiment le, le côté caramel, le côté sucré de la chose, là, on, on le sent.
1: Puis tu très très malté ouais. la, la torréfaction, le côté... Euh rôti, mmh. là. Ouais. Mais oui, hey, ça le fait hey,
4: vraiment. Oui, <rire> vraiment le fun. On a le, ouais. une bière qui est, elle aussi, très ronde. Mais elle effervesce, celle-là, mais est pas si pire que ça. Là. Je sais que j'avais vu plusieurs commentaires qui étaient bien pétillantes. Là. Pas vraiment. Là, on a une non. petite bulle non. très fine, puis c'est tout. Puis c'est tant mieux, parce que je trouve que ça, ça cote mieux le, le style. Euh, le côté caramel, il ressort, mais après ça, on a un gros côté noisette. Ouais. Oui, torréfaction, ouais. mais grillé, mais la noisette... Solide, C'est vraiment le fun. Puis c'est pas une bière, tu sais, on n'est on est pas dans le caramel. Ils disent que c'est caramel salé, mais on ne goûte pas euh, le côté pas salin, non, là, non. du tout, du tout. Mais ça balance très bien. On a un équilibre, on a quelque chose pour 7,5 On est comme, ah, OK, vois-tu. Oh, Il n'y a
1: pas le côté ferreux des brown ale, mais ça rappelle un peu. L'arrière-goût, la, la, il rappelle un peu les brown ale, mais sans le côté ferreux.
4: Sans le côté ferreux, mais le côté noisette ou ouais. noix de Grenoble ouais. va ressortir vraiment beaucoup. C'est ouais. balancé, c'est équilibré, ça a du caractère, mais elle euh, est, pas, est pas non plus sur le sucre d'orge. Euh, on n'est pas trop intense dans le sucre.
1: Là. Je l'ai-tu mis, mon son Ouais, je peux le remettre. <rire> ça le fait.
4: Avec ça, tu vas te prendre une bonne poutine. Euh, une poutine ouais. avec une sauce à la bière euh, riche euh, et plus sucrée avec euh,
1: du euh, pulled pork là
4: exactement t'as eh. tout compris un burger eh, euh, au porc bon. effiloché tu peux même y aller avec des petits plats asiatiques aussi des fois euh, ils vont beaucoup cuisiner avec du sucre brun cassonade etc mm -hmm. puis ça va comme caraméliser les, les, les... par exemple le général tao ça ouais. pourrait être très bon avec ouais. ça
1: euh, ah pis... ouais sérieux ouais. Vrai.
4: <rire> mais tu peux, tu peux aussi y <rire> aller un là, petit flash, là. <rire> ouais <rire> Tu peux aussi y aller avec le, le bon vieux dessert. Là, une tarte au sirop d'érable aussi, mm -hmm. ça va être vraiment boisé. Ça va ressortir aussi l'effet euh, dessert parce qu'elle est tellement bien balancée que tu peux vraiment la prendre pour sucrer ton plat ou pour alléger un petit peu ton dessert. As, avoir un petit, euh, tu peux la prendre tout seul aussi là, comme mm -hmm. dessert également. Mais euh, ça réchauffe bien euh, à l'extérieur bon après bien. une journée de ski aussi.
1: Excellent. Un Et gros merci, Sarah. Ça
4: fait plaisir. La chronique bière d'Ars Macabra vous a été présentée par Alimentation Chaloux. Trois points de vente pour vous servir. Grand marché, Saint-Émile et Beauport. Passez voir leur belle équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
1: Écoute, on parlait de Manon Marassé tantôt. On y va au bloc, au verre du métal. Ah ouais. <rire> Et donc... Euh, Je
4: l'imagine, Manon, en train de trasher là-dessus. <rire> avec <dirait>. sa moto.
1: <rire> donc, euh, ben, pour les gens qui se demandent, c'est quoi ça, les horaires du métal? C'est ben assez oui. simple. C'est le bloc où est-ce qu'on vous passe des bands dont il y a des membres féminins qui, se, qui participent au projet. Oui. Donc, euh, et qui amènent euh, justement euh, leur... Euh, ben, comment on pourrait dire? Leur talent, tout ça, dans le fond.
4: Ben oui, exactement, qui contribuent. Alors, oui, c'est contribuer. Euh, oui. <rire> <rire> leur euh, con contribution, voilà. Euh, donc, on y va avec euh, le groupe en premier, on y va avec euh, Hétro-Herdzen. C'est euh, une formation, euh, bon, c'est écrit suisse, mais mettons je pense que c'est un peu international également. C'est d'origine chilienne aussi. Et après ça, les membres se sont de plus en plus, qui se sont joints étaient de plus en plus de la Suède. 2012 est l'album Exaltation of Wisdom. Et ce qu'on va entendre, c'est Perpetual Eclipse, Stigmata. Et juste après, on a Abnormality. Donc ça, 2016, Mechanism of Omniscience.
1: Et ça, je me rappelle pas si c'est Mélissa ou Misha, Mais bref, la chanteuse, a un méchant vocal. Oui, fait
4: que... oui, 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 ça rentre au bout. En fait, ça fait, moi, ça fait pas longtemps que j'avais connu ça, en fait, mais euh, je, pense ouais, je pense que je l'ai ici, là. On va dire ça. Ouais, exactement. C'est hein? Elle... Misha, je pense. Malika. Malika qui? Okay. Ouais, okay. Malika. Et, ouais, c'est euh, un groupe assez impressionnant. Je yes, dirais, ouais. ça vient
1: de Boston, en fait. Puis, euh, je salue mon pote euh, Josh Staple, qui est le bassiste de cette bête-là, qui, by the way, sa mère vient de Trois-Rivières, OK? <rire> Il
4: y a Mais, ma chiche oh. ou... Euh,
1: non, <rire> non, non, elle vient de Trois-Rivières, tu sais, puis... Ça me fait rire parce que toutefois je m'en jouer c'est top, et que je la vois. C'est Ben Main nous dit, c'est le top. Il est plus québécois que vous autres. <rire> il est vraiment <rire> au ouais. courant de la scène ici, puis il suit vraiment ce qu'on fait. Ouais. Puis euh, bref, c'est Ben là. C'est un Ben de Boston qui a quand même euh, touré, pas pire là, que. Euh,
4: ouais, Massachusetts, ouais. Marlborough pour être précis. Mais yes. euh, c'est ça, ça n'existe plus. C'est euh, okay. selon selon okay. euh, Encyclopédie Metalum. C'est ça split up en 2020. Ouais. Donc, euh, euh, un split-up de
1: pandémie, peut-être bien.
4: Ben, ben peut-être bien, mais, mais en tout bref, cas, ça, metal bûche, ça
1: bûche en sacrament. Euh, oui. Fait qu'on s'en va avec les ovaires du métal dont mm -hmm. on vous revient après ça.
4: Macabra se poursuit sur WG Toiture sur Facebook.
3: Salut les métalleux. Vous écoutez Ars Macabra tous les mercredis soirs à 16 JMD, mais vous en prendriez plus. Écoutez le Souterrain, un rituel métallique que Matraque anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi crainqués. Puis parce que c'est un podcast, mais disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de loose dans l'éditorial. Il y avait
1: une source d'eau, pas très loin de ce qui était, mais il y avait un sniper allemand qui était là. Si tu <rire> sors de la tête un peu, c'est vraiment pas euh, ça va, tu vois, les, les Allemands avec leur petite pin sur le casque. Ouais. C'est vrai, ça. Il y avait une petite. Tu sais, dans les vidéo, c'est le piton qui dit ton personnage est ouf. Là. Ben, tu sais, eux <rire> autres, ils avaient ça à la guerre comme des champions. Ouais.
3: Le souterrain, c'est LE podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog ou ArsMediaQC.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
1: Toujours à l'écoute de Dark Macabra, épisode 298, que j'ai manqué encore. J'ai manqué mon intro à cause que je faisais l'hélicoptère. Oh, bordel! Ça m'arrive à tous les semaines, cette histoire-là. Oh. Et là, ben, euh, c'est ça. Comme disait Monique Jérôme Forger, où est-ce qu'on peut aller dépenser les dollars loisirs cette semaine? Est-ce qu'il y a beaucoup de shows qui s'en viennent ou c'est une semaine relax? Euh,
4: quand même, quelques shows intéressants, je vous dirais. Alors, moi, je vais aller en ordre de date. Ça yep. va aller beaucoup mieux, je pense, pour euh, ma santé mentale, pour faire <rire> le suivi de tous ces événements. Yes. Donc, vendredi 17 février et samedi 18 février, électrique on vous présente le Montréal Madhouse. Donc, c'est un événement où est-ce que vous allez avoir beaucoup de Punk, au euh, faux électrique, et punk, metal, crust, un peu aussi. Et ça, ben, c'est, euh, 17-18 février, faux-fond électrique, là. Euh ça commence à 18h, puis ça finit le 18 à 23h30, je crois. Fait qu'on a, euh, a quand même du stock là-dedans. Il y a beaucoup de bandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus, plus, plus d'une quinzaine de bandes faciles. Okay. Fait que euh, c'est ça. Puis il y en a plein là-dedans. Là. Primal Horde, euh, Total Waste, euh, Serpent Corps. Fait que tu sais, juste les... les les noms en disent long, là. Fait qu'il une très belle affiche. Fait que ça, ça se passe au Fofon électrique ce week-end à Montréal. ceux euh, de Québec. Ce vendredi, au Pantoum, euh, c'est sur Saint-Vallier, vous avez Milankou. Donc, si vous aimez euh, le post, euh, c'est vraiment très, très... Euh, très, très classique, là, ce band-là. J'ai euh, entendu le nom connu. souvent, mais je connais pas. <rire> ouais, ben... Je sais pas si t'aimerais ça, toi, <rire> Je sais pas si t'aimerais ça, mais il euh, y a comme... C'est dans le cadre du fuck-off. Donc, c'est pour ça que ouais, ouais. Euh, la première partie, c'est genre Jessica Moss. I don't know. Je, je sais pas c'est qui. Je, je pense que ça fait fit pas tant, là, mais en tout cas. Okay. Euh, Puis le Pantôme, tu sais. Chaud au Pantôme. OK, d'accord. Euh, vous êtes motivés. Alors, <rire> ce vendredi au Pantôme à 19h, dans le cadre du. Ensuite, euh, au Piranha, ce vendredi 20h30, vous avez Fall of Stasis, Iron Asparagus, Massive Scar Era et Turbo. Donc, euh, c'est un Vacan Metal Battle. Donc, c'est ce qui est écrit sur l'événement. Vendredi 20h30, ça se passe au Piranha. Je sais pas si c'est en haut ou en bas. Mais... C'est un
1: concours pour savoir qui c'est qui peut postuler pour aller jouer au Vacan?
4: Je sais pas, ça ressemble à ça.
1: J'ai toujours de la misère avec les astis de concours. C'est tout le temps arrangé, ces affaires-là. Ouais, pour ça avoir ça. été bien de signe, je vous le dis, c'est arrangé en partant ces affaires-là.
4: Oui, ben, c'est... ben Vacant Metal Battle, Montréal, Ronde 1. Donc, euh, oui, oui hein, ça okay. se pourrait, au moins, exactement. En tout cas, bonne chance bah, à toutes les
1: bennes, mais... C'est ça. <coughs> les dés sont pipés.
4: D'un certain sens, moi, j'ai vu à la fin que c'était ça. C'est juste... Ouais. C'est un, un show pour plusieurs personnes. fait que c'est du métal, c'est au Piranha. Donc, allez-y.
1: Si ouais. tu veux gagner que ton Ben, c'est pas compliqué. Remplis la salle, paye la chambre d'hôtel au dos qui organise le show puis vendez de la bière en soirée, vous allez gagner. C'est le même, ça, ça marche. Ouais.
4: On s'entend-tu que tu veux faire le back parce que faut que ton nom vaille la peine d'être la fille. <rire> On
1: s'entend-tu que ces autres sont supposés de caler, pas l'inverse? Oui. Mais ça, c'est en tout cas
4: garde fait que <rire> ça ça va être nos deux scènes
1: mais je, ben, je suis tourne d'avis. non ça non être... mais j'en ai fait des concours dans même ben avec oui. des bands dans le temps que <rire> moi je m'en crissais, mais que tu sais quand t'es le seul du band sans en sur sans tailleur, tu y vas
4: je pensais à toi en fait ça semaine. on est allé à un show justement dans le Maine puis il euh, y avait un il y avait un band puis il y avait un gars tellement jeune j'ai dit, parce qu'aux États-Unis, c'est 21 ans, la majorité, ouais. mais tu peux quand ouais. même faire des shows quand t'es oh! mineur. Il y avait
1: du sort bracelet. <rire>
4: il y avait un gros X noir sur la main.
1: <rire> hey, J'ai tellement, tellement de sympathie pour puis ce jeune Américain je... que je connais pas.
4: C'est ça. Le gars, je pense qu'il était en situation d'handicap, en tout cas, parce que dans, dans, ça paraissait dans, euh, dans, dans son visage, là, avec ses yeux, là, pas il voyait peut-être pas très bien. Pis, euh, bref, euh, il était là, puis c'est impossible. Je peux pas... Y sûr il n'y a même pas ans, 21 là. ans. Il ouais. n'y a pas 21 ans, mais il n'y a même pas 18 ans. Là. Il y a 15 ans. Je suis okay. demander 15 ans, le okay. gars. Puis il jouait vraiment bien.
1: Il jouait quoi, blaguez? Vraiment gear? bien. De
4: la baisse. De la baisse, OK. Oui, il jouait okay. vraiment bien. ça? En tout cas, ouais, il me semble que c'était ça. Puis, euh, tu sais, on, on le remarquait. là. On le remarquait vraiment. Puis. Ah ouais l'hélicoptère, puis tout, ouais, pis je ouais. là « wow ». Ça me faisait penser à toi. Quand tu disais que euh, t'as as pris ta petite guide, puis que t'allais dans le bar, vu que t'avais pas l'âge. Hey, j'avais 14 là,
1: ouais. ans, puis je jouais avec des gars de 35, là. <rire> c'est ça. Tu sais, il y avait toute de la barbe, puis moi, j'avais juste des favoris. <rire> c'est
4: ça, tu avais la puberté ouais. euh, sur le bord de la peau.
1: Mais ça, c'est la meilleure école, là. Tu l'apprends à dur sur le stage, puis <rire> « that's it
4: ». Mais il était vraiment solide, là. Fait écoute, que j'étais là voir, je disais « écoute, euh, mon homme... Euh, » <rire> Good job. Ouais. Et donc, voilà. Ensuite de ça, ce samedi, euh, à Lévi, à l'Anglicane, on a mon oncle Serge et les monotes. Euh, fait qu'on en a parlé pendant le, la publicité, mais quand même, faut le dire, tu sais. <rire> on est pas mal toutes des amateurs de Serge. Euh,
1: ben, de quoi, mon oncle
4: Serge. Il est tellement le fun, t'sais. T'sais, y a, y a... <rire> tu sais. Tu te prends pas pour. Euh, Moi, j'aime les
1: gens qui sont capables de dire fuck you avec ouais. un sourire, tu sais. Puis. C'est sûr que, tu sais, mon oncle ça s'écoute à deux degrés. Tu as le premier degré, puis caca-crotte, là, tu sais, puis ben, caca-crotte, ouais, c'est pas mal ça. Trosse-moi l'autre.
0: Hein? Ouais, ben c'est ça.
1: <rire> Mais c'est Mais tu as le deuxième, le deuxième degré qui est... C'est un dos qui est étudiant en philosophie, tu sais. Oui, oui, le... Il y a des textes réfléchis, puis quand tu prends le temps de passer outre toutes les insanités puis les conneries qu'il peut dire, ouais. il y a quand même <rire> un message, tu sais. Et je vais toujours me rappeler de quand j'étais au Cégep Alma puis qu'on avait bouqué ce show-là avec la radio étudiante. <rire> Écoute, il y avait, les gars, il y avait des problèmes techniques, ok puis c'était... Il avait pris du retard, évidemment. Puis tu sais, tout ce temps-là, il buvait de la bière, puis il buvait de la bière. Puis tu sais, je me rappelle de... Tout le monde dans le cégep vire fou à checker le show. <rire> Lui, il rentre dans sa loge, puis il dit, « Tabarnak, je jamais été aussi torché de ma vie. C'était-tu un bon show? » Tu sais, quand quel gars il te demande si c'était un bon show, <rire> c'était malade. Mais bref, Jean chaud c'est tout le temps c'est tout le temps le délire, là.
4: Bon, ben ouais. oui, je suis bien d'accord avec ça. Ouais. Um, donc, voilà à Lévis ce samedi 20h à l'Anglicane. Euh, ensuite, on a ce samedi au Piranha Bar. Euh, 21h, un hommage à Alice Cooper. Donc, euh, c'est un hommage, mais quand même, euh, c'est Alice Cooper. Euh, Piranha, toujours. Euh, lundi, le 20 février, à l'Antibar et spectacle Québec, on a Visions of Atlantis avec The Spider Accomplice. C'est très fromagé, mais reste que Visions of Atlantis a quand même fait très bonne impression euh, quand sont venus euh, en première partie. Je pense que c'était de Dragon Force. Okay. Euh, euh um, um source non, à l'impérial. Ben, okay. Là, ils vont okay. être à donc c'est eux qui ont vraiment le, le, la tête d'affiche. C'est très pirate métal et c'est okay. vraiment kitsch avec une chanteuse, un chanteur, okay. ensemble, euh, mais il reste qu'ils remplissent le salle, puis euh, c'est cute, c'est cute. Good. Et ensuite de ça, 24 février, euh, Turbo House, Montréal, on a Massacre Weekends Part 1. Fait que ça, on parle de Chadelle, on parle de... Cruel fate. Um, on parle de dissimulator et RGRSS, RSS donc du dette. Fait que c'est euh, pouilleux. C'est ça. Sur Beauhaus, Montréal, euh, c'est vendredi 24 février à 20h. Euh, ensuite de ça, si vous tripez, Rimouski, euh, donc samedi le 25 février, on a Spirit of Rebellion, Purity in Perversions, Dépérir Sinistère. Le 25 février au paradis. Donc la coop de Juste pour, pour Purity,
1: paradis. ça va à peine.
4: Ben c'est ça, là. C'est quand même un méchant bon show. Puis la Rimouski porte à 19h, show à 19h30. Capital ça, du
1: DET, old school. Oh c'est la place à aller faire l'hélicoptère. On salue les gens de Ricky.
4: Mais euh, on en reparlera la semaine prochaine, mais c'est parce que je l'ai vu passer et j'ai dit « Ah tiens, des fois, il y en a que, euh, qui pourraient peut-être nous écouter maintenant et être euh, avisés. » Et ensuite de ça, le 25 février, finalement, il y en a plein là, qui se sont rajoutés au fil du temps. Le euh, 25 février, toujours Turbo House, 20h, Liberty and Justice. Je euh, ben, sais pas si c'est la même... Euh... Euh, ouais c'est ça, mais il y a plein d'affaires. Okay. Turbo House, le 24, puis le lendemain, le 25, Liberty and Justice, Ultra Radia et Reckless, Upstarts puis Advitam. On, euh, on a quand même du stock euh, assez euh, qui nous vient du de, de Texas, de Montréal. Euh, donc, voilà, c'est 15 pièces à la porte, euh, Turbo House. Et... Euh, Ensuite de ça, euh, je vous dirais Cabaret de la dernière chance. 25 février, 20h, on a Saccage, Scare, Colony Omicron et Radiology. Donc ça, oh, euh, ça va... On
1: va faire de la compétition à Rimouski. <rire> <là? rire>
4: ça n'est pas vous... Euh, vous êtes... Euh... À combien
1: d'heures d'avion?
4: Oui, c'est ça. Mais donc, c'est ça. Les, les billets sont en vente au cabaret de la dernière chance chez Joubec et en ligne aussi. Donc, euh, c'est ça. Euh, c'est ça! Quand même, fait un bon tour, mais reste que. Ça, ça reste une bonne semaine.
1: Excellent! Mm -hmm. Et là, bien, nous autres, le temps file. On y va tout de suite avec un bloc Nouveauté. Et là, ben, dans le fond, bloc nouveauté, c'est du stock qui est sorti dans les, euh, les derniers 3-4 mois. Bref, on va se lancer un petit duo. quest ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
4: Ben oui, il a décidé de couper une tune mais pas celle-là euh, qui est en polonais, rien que pour me faire... Euh...
1: <rire> Écoute, j'ai une sympathie pour les polonais.
4: Ben oui, je le sais. Mais non, pour vrai, c'est une farce-là, mais euh, on a Slaveland, donc polonais 2022. J'ai quand même réussi à trouver la prononciation du nom de l'album, alors c'est JJ. Ça c'est le nom de l'album et je vous épargne le titre parce que je veux pas le démolir là fait que
1: écoute quand tu as des accents sur un n ça ça se prononce pas pas en français du moins.
4: En tout cas, je sais que c'est Chazov probablement le dernier mot mais euh, c'est ça je, je, je voulais l'épargne quand même Normalement, un, du finois je suis capable c'est ça le pire en tout cas. Euh, ensuite de cette Chamber of Mirrors euh, États-Unis 2022 toujours Shadow Kingdom c'est le nom de l'album et on va entendre Call from Beyond
2: Je suis dans le a,
0: trój, a
4: On a encore l'écho de la Chinese. Ouais. <rire> J'adore ça.
1: <rire> Et là, en fait, euh, tu avais une euh, genre de breaking news. Pour ceux qui vont écouter un podcast, ça l'est plus. Mais là, dans le moment, c'est une nouvelle qui vient de sortir.
4: <rire> ouais, ben c'est sorti à, euh, à 15h cet après-midi, mais tu sais... Je viens de voir que ça a été vraiment officialisé par un communiqué de presse également venant du syndicat des professeurs et professeurs de l'Université Laval. Donc, le SPUL, euh, ça a été décrété aujourd'hui à partir du 20 février prochain. Les professeurs euh, qui sont membres du syndicat eh bien, en fait, le syndicat des professeurs de l'Université Laval tombe en grève pour une durée de deux semaines. Donc, du 20 février prochain, il n'y a pas de professeur qui va exercer son droit de travail euh, directement à l'université ou euh, dans les… ils ne peuvent pas travailler à distance non plus. là C'est vraiment… Euh... Donc euh, la Entre grève. En grève, hein. en grève là, <rire> oui, exactement. Moyen de
1: pression, le prof n'est pas <rire> là, d'attitude
4: Oui, 96 ont voté en faveur de mandat de grève. Je ne m'éterniserai pas là-dessus, là, mais c'est quand même mon domaine, <rire> ce genre de ouais, nouvelles-là. Je veux dire, on, mais... on est à
1: Lévis, il y a plein de monde qui <rire> vont à l'université Laval, qui sont dans la ouais. région. Dans le périmètre ici, là. Mmh, oui, ben, Sachez-le.
4: <rire> oui, vraiment. Puis, euh, s'il y a des élèves qui nous écoutent, euh, ben vos enseignants vont clairement vous donner des instructions, mais c'est que les professeurs, pas les chargés de cours. Fait que ça se peut que euh, le. Ben, en fait, une très grande partie des activités de l'université vont quand même avoir lieu, mais les professeurs sont, euh, sont en grève, mais rien qui dit qu'ils ne vont pas déclencher euh, un mouvement de solidarité également. Effectivement. de leur côté, ça ne me surprendrait pas du tout.
1: Ben en fait, moi, je le souhaite parce que, c'est moi qui dis ça, qui n'est pas très syndicaliste dans oui. la vie, mais je le souhaite parce que, sérieux, les chargés ben, de cours...
4: T'es enseignant, puis tu connais ça à ben oui là,
1: fait que, ben, Ils se font tellement domper de la marde. Toute la merde là, sont, sont comme en bas de la pyramide. Oui. Fait que, tout le monde déboule ses affaires sa tête à quelqu'un, puis eux autres, ben, ça lui tombe sa tête, puis il n'y a personne sur qui mettre... Il n'y a aucune paire d'épaule en bas d'eux autres pour mettre le singe. Puis au final, les gens qui sont chargés de cours, ils ont un salaire de crève fin pour la job qu'ils font. Ils ouais. sont pas mal plus à plaindre que les profs. Puis là, je ne suis pas en train de dire que les profs euh, sont en grève pour rien, sauf que euh, je trouve que les chargés de cours, sérieux, ils ont le dos large puis ils en prennent beaucoup.
4: Ils en prennent beaucoup. Puis en général, ils ont vraiment pas une grosse marge de manœuvre
1: Non, puis tu sais, dans le fond, tu restes l'instrument d'un prof pareil dans le sens où tu as encore quelqu'un au toit <coughs> fait en tout cas mais du vin c'est deux mmh. semaines hein deux oui, semaines tu du... sais? Okay. Ben, en
4: fait le débrayage est prévu jusqu'au 3 mars inclusivement okay. mais on s'entend-tu que la mi-session commence le 6 mars ouais, à l'Université Laval fait que c'est deux semaines de cours et ensuite il y a la semaine de lecture euh, fait que euh, ouais. <rire> préparez-les vos lectures je vous dis tout de suite.
1: Ouais, ouais, parce Alignez -vous, que alignez-vous
4: parce que le reality
1: check <rire> va rentrer comme un train.
4: C'est ça pis surtout ben au bac puis maîtrise là, c'est parce que vous avez des séances vraiment de, 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 de cours magistraux là, fait que si vous les faites pas vos lectures euh, ben calin euh, ben c'est ça fait que en tout cas <rire> fait que <rire> alignez-vous puis si vous avez des travaux d'équipe également parce que il n'y aura pas de pitié.
1: On lui, souhaite, <rire> euh, on lui souhaite bonne chance dans tout ça. Et là, ben <rire> euh, justement, elle est au bout de son ordi à poche. On s'en va, Joseph Valérie pour la chronique Extremo. Et évidemment, c'est l'heure de nous joindre sur les internets. Yes! <rire> Salut Val, comment ça va?
5: Hey, salut, ça va. Puis vous autres?
1: Yes. Ouais. Ben oui, ça va bien. Et là, en fait, il euh, y a quelque chose qui m'a un peu... Ben en fait, le, le, le sujet que tu vas nous parler ce soir, ça m'a fait ça quand j'ai vu euh, l'ouvrage. Je me suis dit, on va parler d'Arménie. Un Ben qui, en partant de temps en Occident, c'est un Ben dont on n'entend pas vraiment parler. Les heures glorieuses de l'Arménie sont loin derrière l'histoire de l'humanité. Fait que là, tu nous arrives avec un, un, un livre qui parle des Ben de là-bas ça l'a vraiment piqué ma curiosité.
5: Oui, bien écoute, ce livre-là euh, a piqué ma curiosité dès que j'en ai entendu parler. Euh, hop, avant qu'on qu rentre dans le vif du sujet, ouais. je tiens juste à dire que j'ai pas un ordi à poche. Moi, je suis sur une tour. <rire> okay.
4: Plus de en budget, fait, plus de Ça doit être, euh, ça, Des propriétés ça être à bureau.
5: <rire> oui, qui est propriété de l'Université Laval parce que c'est mon employeur.
1: Ah, bon, ben, bien, on oui. en
4: parlait
5: justement. C'est ça, on parlé <rire> en parlait
1: justement. J'en dis, t'es-tu de cours?
5: Non, moi, je, je travaille dans l'ombre.
1: OK, OK. Ça en prend, ça en prend. Il y en a plein. Okay.
5: on travaille fort. <rire> Good, good. suis une ninja, mais je <rire> vais juste éclaircir la situation au niveau de ma technologie. Parfait. <rire> Alors, on retourne au livre euh, qui est, euh, comme, comme tu l'as dit, là, euh, sur un bout de l'Arménie. Donc, le titre, je vais le montrer pour ceux qui nous suivent sur les internets de ce monde. « Furie arménienne, la scène métal d'Arménie et de sa diaspora ». C'est un livre tout neuf qui est sorti en décembre 2022, donc pour bien clore l'année. Et euh, c'est un livre qui est sorti aux Flammes Noires, donc okay. euh, aux éditions des Flammes Noires, qui est une maison d'édition française qui se spécialise en métal extrême. Mm -hmm. J'ai pr pratiquement... Je sais pas tous leurs livres, mais presque.
0: Okay.
5: <rire> Parce que je les aime donc bien. Puis ça, c'est leur, leur dernier bébé qui est sorti euh, récemment. Il y a eu beaucoup de, ils ont fait beaucoup de marketing à, pour ce livre-là. Avec raison. C'est euh, un livre fascinant. Et... Euh, je ne sais même pas par où commencer, là, parce
1: que j'ai <rire> euh, j'étais
5: entrippée à lire, je l'ai dévorée
1: là, ah. euh, en quelques semaines. OK. Moi, en fait, il y, y a deux affaires là, qui m'ont un peu marqué dans le titre. Premièrement, on parle de l'Arménie, de deux, la diaspora. Oui.
0: Euh,
1: tu sais, quiconque s'intéressait un peu à l'histoire de la Première Guerre mondiale est un peu au courant du génocide, puis mm -hmm. tout ce qui a entouré de tout ça, puis justement ce qui a amené une certaine diaspora. Est-ce que mm -hmm. le livre est vraiment sur le côté, entre guillemets, local versus... Le monde en exil ou c'est c'est quelque chose avec, euh, un, 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 on y va dessus chronologique? C'est quoi le, le concept du livre, en fait? En
5: fait, le livre est séparé en trois euh, parties. La première et euh, qui a été ma préférée, là, un coup de cœur instantané, c'est sur la période soviétique
0: okay. et les
5: années 90. Okay. Après ça, il y a une partie sur les, le, la période plus contemporaine, donc les années 2000, et la dernière section traite de la diaspora, donc des groupes arméniens okay. qui sont à l'extérieur.
0: Okay du
5: Caucase en général mais de l'Arménie mais par exemple on, 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 on parle d'un groupe de, de la France d'un groupe euh, des groupes au Liban les groupes en Syrie donc les groupes qui, qui, qui sont formés d'Arméniens mais qui sont à l'extérieur euh, du pays
1: un peu partout. mais c'est la plus
5: petite section là c'est pas euh, c'est pas le, le cœur du livre
1: OK. – Mais
5: elle est importante quand même
1: ok et là tu dis la première partie parle euh, de l'époque soviétique oh. Euh, 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 moi, c'est une, une des périodes qui me fascine ben, oui. le plus. Si c'est ah, tellement bon. Aussi. Je me
4: suis dit, ah, cest quoi? Oh. Je pense que je vais m'effacer un petit peu
1: et laisser <rire> les
4: experts discuter.
5: <rire> quand, quand on parle, j'ai lu beaucoup de livres sur tous les sujets. J'en ai présenté plusieurs qui parlent de, de plein de sujets sur le métal, dont certains, certaines périodes où, euh, où je sais beaucoup parler de biographie. Puis, souvent, on, on, on fonde des espoirs dans certains livres. Oui. On se rappelle de mon livre sur James Enfield qui m'a détruit. Oui!
4: Je me rappelle quand même du roman Le plongeur euh, dont que hey, tu as oui. parlé et qui va oui. prendre l'affiche.
1: On très est rendu bientôt. à voir des plongeurs oui. au cinéma. Hey, oui, ouais. ouais, ouais, ouais. Mais vous voyez
2: <rire> okay, ouais,
4: ce
5: livre-là, quand je l'ai vu, je vu, arriver, je vu sur, le, sur les internets, pis je l'ai vu arriver à ma porte, j'étais pleine d'espoir. Je me suis dit, comment, comment ils vont faire pour parler de l'époque soviétique? Et même avant? L'Arménie, c'est un oui. pays l'histoire remonte à plus de 2000 ans. C'est ben un pays oui. super riche. même j'irais plus que ça, 4000 ans. Ça
1: avait déjà été un empire, l'Arménie.
5: Ah, ah oui, puis écoute ils mm. ont leur propre alphabet. C'est une culture fascinante. C une histoire riche avec un peuple qui, je pense, est très fier de ses racines. Pis je me disais, Mais surtout avec l'époque soviétique, il y a quelque chose de, il y avait tellement de censure, puis tellement de... De, de contrôle sur ce ouais. qui rentrait dans l'URSS. Puis on comment...
1: le nationalisme à grands coups de botte.
5: Oui. Mais écoute, j'ai fondé tellement d'espoir dans ce livre-là, puis il a répondu à toutes mes attentes. Oh! oh! Les oh! Personnes, mmh. là, écoute, la façon qu'ils ont construit ce livre-là, c'est un livre qui est intelligent, okay. mais qui n'est pas pour les intellectuels nécessairement. Okay. Donc, c'est un livre okay. qui explique très bien qui qui ne résume pas, mais qui synthétise très bien tout ce qui se passe. Puis, euh, surtout pour l'époque soviétique, il y a une espèce de... Ils font des connexions tellement pertinentes entre euh, le développement de la scène métal en Arménie, euh, en fait, je devrais dire la scène rock au début, oui. qui est surtout arrivée par les Beatles. Là, on parle beaucoup, beaucoup des Beatles. Oui. Euh, qui qui s'est rentrée là, à travers... Euh,
4: la Beatle finalement. Ouais, la non, mais tu
5: sais, ils sont rentrés un peu illégalement, là, ouais. euh, les CD, pis le, comme, ben, les, les cassettes, et puis comment la musique est rentrée en Arménie à travers le, le rideau euh, soviétique. Il y
1: avait tellement de censure, de toute façon, que tu sais. Oui, ouais. c'est ça, un Ben aussi sauf que les Beatles, c'était c'était, quand même de quoi faire passer. Mais il y a ça
5: aussi qui, qui, qui mentionne très bien dans le livre, c'est que l'Arménie n'était pas la Russie. Dans le mmh. sens qu'il y avait un, que les, les autorités locales avaient quand même été un petit peu plus lousses, semble-t-il, okay. j'étais pas là,
0: okay. en Arménie. Mmh. Donc, okay. il y avait un
5: petit peu plus de liberté pour les jeunes là, qui découvraient cette musique-là. Mais le livre explique le contexte socio de manière tellement pertinente et intelligente. C'est le mot que je vais ramener le plus souvent. C'est bien écrit, Tout est là. Puis c'est mais c'est exprimé de manière très claire et très concise. Okay. Parce qu'on peut se perdre facilement là, dans euh, le blabla soviétique, oui. puis, mm -hmm. euh, surtout en Arménie,
4: j'entends souvent.
5: C'est facile de dévier, de partir sur euh, partir sur une chire, là. Mm -hmm. Puis commencer à parler de ce qui se passait en Russie. Euh, puis perdre le film. Mais ils, ils, les, les deux auteurs ont fait ça de manière fantastique. Et puis euh, c'est Tellement pertinent. Il y a une espèce de, de, de fusion là, entre la, la musique et la, la politique. Comment... Oui, c'est une gymnastique euh, vraiment euh, splendide qu'ils ont fait. Puis aussi le, le rôle de la politique dans la musique, parce que beaucoup beaucoup de musiciens métal dans le livre qui, qui, sont, euh, qui ont été interviewés, parce qu'il y a beaucoup d'interviews avec les acteurs du milieu mm -hmm. qui sont en fait des militants nationalistes qui sont allés à la guerre qui sont revenus, puis qui y sont retournés.
0: <rire> okay. ouais. Puis
5: ils parlent beaucoup de ça, de, de leur désir d'exprimer de, leur sentiment national, d'exprimer leur fierté, puis comment, euh, comment leur expérience euh, avec euh, l'époque soviétique a, a façonné un peu leur musique. Okay. Donc moi, ce chapitre-là, là, ben, c'est plusieurs chapitres, là, mais cette section-là, la première section là, sur l'époque communiste des années 90, là, un délice.
1: Parfait, parfait. Puis tu sais, l'art, en fait, surtout dans le monde communiste, l'art a vraiment servi à de, de, installer une contre-culture qui a amené éventuellement aux révoltes et tout. Ça a vraiment une importance particulière qu'il y ait des gens qui se soient euh, arrêtés à ça pour essayer d'analyser ça. Je trouve ça cool. Puis tu sais, L'Arménie, c'est pas un pays qui est souvent mis en avant plan, en tout cas du moins ici. Oui. Fait tu sais ça, ça fait euh, à quelque part c'est rafraîchissant puis tu sais c'est le fun d'avoir que on le sait mais c'est une affaire de savoir puis c'est une affaire de d'avoir des noms dans un livre, t'sais, on sait qu'il y a des scènes un peu partout des scènes métal mm. sauf que tu sais quand tu des noms tu une mise en contexte puis tout on, ça devient plus tangible en fait.
5: Absolument. Absolument, puis tu sais, il euh, y a beaucoup de bands qui, euh, qui n'existent plus, des bands qui ont été assez éphémères. Mais euh, il y a plusieurs groupes, surtout au niveau de l'époque contemporaine là, euh, ou de la diaspora, qui sont encore actifs aujourd'hui. Moi, j'ai découvert plein de bands que j'avais jamais entendu parler,
0: okay.
5: euh, de tous les styles. Euh, et euh, j'ai trouvé ça vraiment... Euh, tu sais, parce qu'en j'ai dû interrompre ma lecture parce qu'il y a une section dans l'époque contemporaine qui est séparait surtout par genre. Okay. Donc, il y a un chapitre mm -hmm. sur le black, un chapitre sur le death, un chapitre sur le doom, un chapitre sur les lions d'Arménie, donc les femmes dans la scène.
0: Mm -hmm.
5: Puis, aussi, il y a aussi un chapitre sur les artistes internationaux qui sont allés jouer en
4: Arménie. Donc, okay.
5: Et la on... perspective inverse.
4: C'est ça, on a ça sur plusieurs plans, là.
5: Oui, puis euh, le nombre de fois, j'ai dû arrêter de lire, là, puis aller sur mon téléphone, puis aller checker sur YouTube. C'est qui c'est quoi ce band-là? C'est un band de Doom d'Arminie, puis là, je ne connais pas ça, puis… Téléphone <rire> Donc, à, poche. Puis, euh, mon téléphone à <rire> poche. Mon téléphone à poche. Un vrai téléphone, il était vraiment à poche, celui <rire> Good. Je n'ai pas encore, je n'ai pas de téléphone grave euh...
1: ouais. Good. Et là, euh, en fait, là, tu, tu parlais des trois euh, des trois sections. En fait. Là, la première, c'est sur l'époque soviétique. La deuxième, tu disais tantôt, c'est par rapport à quoi? La scène métal à proprement parler? Est la
5: scène métal
1: contemporaine. Contemporaine,
5: okay. Donc, non pas le développement, là, les balbutiements du métal euh, et les premiers groupes, mais vraiment là, une scène qui est plus actuelle Skibir, avec des groupes là, qui là, ont là. un héritage métal là, dans
1: leur,
0: okay.
1: euh, dans leur okay. scène locale. Ok. Et, et ça, par rapport à la scène actuelle... Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait de qualifier de scène foisonnante ou c'est quelque chose qui est plus... Y a-t-il un recul, en fait? C'est plus ça, ma question. Y a-t-il un recul depuis la fin de l'URSS ou ça a pris un autre tangent ou c'est carrément d'autres choses?
5: Bien, la, la façon que j'ai comprise, euh, c'est qu'en fait, les, les peines... Puis, en fait, le livre a été publié en 2022, mais des entrevues qui ont été faites en 2020. C'est vraiment récent. Okay. Hein, okay. Donc, euh, il, est, il parle de groupes qui ont été fondés en 2017,
0: là.
1: Okay, okay. c'est okay. des donc, jeunes
5: c'est oui c'est des oh et puis y a des adolescents là dedans ils ont encore 20 ans ils sont pleins, pleins d'espoir envers le monde
1: quand plein d'éthique, c'est mains quand ils font des oui, shows ça. dans les bords euh, peut-être
5: <rire> mais donc c'est assez, assez jeune puis ce que, ce que j'ai euh, ce qui est intéressant dans cette section-là, c'est qu'il y, y a des entrevues avec des groupes qui existent depuis les années 90, qui sont toujours actifs. Okay. Puis il y a des entrevues avec les jeunes groupes, là, les petits journaux. Là. Mm -hmm. Donc, on voit vraiment la différence de perspective. Puis je pense que ce que les, les plus anciens disent, c'est qu'il y a un essoufflement en ce moment. OK. Euh, alors, où il y a eu un essoufflement là, pendant plusieurs années, l'année 2010, puis là, ça commence à reprendre un peu. Okay. Mais le constat général, en fait, c'est que euh, c'est difficile de sortir de l'armée. C'est difficile de faire de, de connaître leur groupe à l'extérieur du pays. Donc, mm -hmm. ils sont connus en Arménie, la scène locale semble assez, euh, semble se connaître, comme toute petite scène locale. Mm -hmm. Mais ça okay. a l'air difficile pour eux de se faire connaître sur les mm -hmm. scènes
4: internationales.
1: Est-ce qu'on hum. sait, c'est quoi qui fait? excuse que... Es c'est ça. Ben non, en fait, c'est ça. Je me demandais, ils doivent
4: exposer les raisons pour lesquelles ça arrive. Ça a été analysé, ça? ça a été. Euh... Ben,
5: je pense que c'est juste. Euh, tu sais, ça commence parce qu'il y a des groupes qui, ont, qui sont sous des, euh, des labels euh, suédois ou, ou français. Okay. Puis je pense qu'avec ce livre-là, ça va se va Ça va on le souhaite. Mais je pense que c'est juste. Euh,
4: je pense qu'on oublie l'arménie. Oui, c'est ça. On a... Pas qu'on a peu d'intérêt, mais en général, je pense que c'est... Nous, on n'a pas peu d'intérêt, mais, mais plusieurs vont faire armée. Mais c'est parce qu'ici, on a
1: zéro point commun avec ces gens-là. Il
4: ben, n'y a pas tant de vedettes oui. non plus. là. Mm -hmm. On le disait tantôt, là. Euh, Aznavo, à système Ophodon, On est dessus, tu sais. Puis même à Aznavour, on s'est tu que ce n'est pas en Arménie qui a fait euh, sa grosse carrière? Là? Ben
1: non, ben non, sauf es? que...
4: Ben c'est ça. Il
5: y a quand même des vie. ancêtres ouais.
1: qui viennent de, de là. Ben oui. Mais tu sais, mais le, le Ben que le monde connaît, c'est système Ophodon. Puis même, même là, ce n'est pas tout le monde qui est au courant. Ils ne
5: mettent pas leurs origines arméniennes
1: nécessairement de l'avant. Ben si tu lis un peu les textes et tout. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est un Ben américain, puis that's là. Ouais.
4: Ouais. Ou genre juste un ah, musulman, qui connaissent pas... Dans...
1: Ouais, et pourtant, pourtant <rire> là, c'est des chrétiens, les arméniens. Ouais. Tu c'est une ah des oui? raisons, du pourquoi ils ne s'entendent pas que les peuples autour, c'est qu'ils ne sont pas dans la même église, tu que...
5: Mais pour ça aussi, là, en fait, c'est le premier pays chrétien au monde.
1: Oui, ben, c'est ça. Puis l'Empire, ben, ben oui. quand je parlais de l'Empire à l'époque, c'était une des caractéristiques. D'ailleurs, l'architecture là-bas est malade. Mm. Euh, l'architecture d'époque, ouais. c'est vraiment ouais. fascinant à regarder.
5: Avant de... Pour ça, il y, y a un petit chapitre là, euh, juste avant l'époque soviétique là, du livre. Il y a une espèce de... Je ne sais pas vraiment de pages Il y a peut-être dix pages là, sur l'histoire de l'Arménie avant l'URSS. OK. okay. C'est comme un peu un cours d'histoire du de secondaire 2, où on voit 4 ans d'histoires en 10 semaines. C'est un peu <rire> <rire> ça
4: On a un ici là <rire> Mais c'est un peu ça
5: dans le sens que ouais. on touche un peu à toutes les périodes, mais c'est un peu déboulé, on ne rentre pas ouais. vraiment en profondeur ben dans les... général. L'Arménie au Moyen Âge Tu ou... sais, on parle des grands thèmes là, parce que c'est ça aussi ouais. c'est juste une introduction Mais on, on parle un de, de... de l'arménie en antiquité au, au de la Mésopotamie puis mm -hmm. euh, donc euh, on voit un peu euh, une gradation ben, pas une gradation mais l'évolution d'histoire rapidement puis là, on tombe dans l'URSS puis là, on tombe dans le rock puis dans le métal. Okay. Puis, euh, mais tu sais vous allez parce qu'ils font des références historiques les artistes euh, mm -hmm. ils parlent de Ils, 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 ils semblent avoir euh, ben, d'après ce qu'ils me disent là il y a un... Ils, 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 ils enracinent leur musique métal beaucoup dans leur musée, dans leur musique folklorique, dans les textes, les poèmes arméniens euh, d'époque, de, mm. des 18e, 17e siècle. Là. Je ne suis pas une spécialiste de, de la poésie arménienne. <rire> mais donc, donc en fait, les auteurs, je pense, n'ont pas eu le choix de faire une espèce de retour historique pour pouvoir euh, mettre, euh, être, mettre en contexte les lecteurs mm. et savoir Bon, mais ce, ce, ce poète-là là, il date euh, mm. du 14e siècle, t'sais.
1: Pis oh. En fait, j'ai une théorie à la Sylvain là-dessus aussi. Oui. Sylvain étant <rire> mon ancien boss, qui avait une théorie sur tout, mais pas nécessairement le diplôme qui venait avec. Mais euh, c'est un peuple qui, oui, a été écrasé par l'Union soviétique pendant des années. Précédemment, ils ont été écrasés par les Turcs. Comme on, je disais tantôt, Première Guerre mondiale, c'est un des génocides. On parle, quand on parle génocide, on pense souvent aux Juifs et à la Deuxième Guerre mondiale. Non, ça se faisait mais, avant. Non. Mais les Arméniens sont... Dans le 20e siècle, c'est les premiers, là. T'sais, on ouais. les faisait marcher dans le désert jusqu'à temps qu'ils crèvent là. Ça, ouais. que, on les a interdits de mettre leur culture de l'avant pendant ouais. au-dessus. Quasiment de 100 ans. Est-ce Est que rendu là, c'est bizarre que ces gens-là redéterrent, sais des déterre des vestiges de leur culture et qu'ils la remettent en avant-plan. Moi, je pense que c'est une réaction totalement normale. Tu sais, oui, c'est un ouais. oui.
5: qui... retour, retour du balancier.
1: C'est ça, il y a une explication logique à tout ça. Puis en, en même cas, temps, je crois...
4: ça explique peut-être, ben, malgré que ça fait, ça fait plus longtemps, mais quand même, ça explique une certaine remontée dans, justement, la jeunesse, comme tu disais, il y, a un, il y a un moment dans nos vies, on dirait, surtout en tant que musicien, on se redécouvre puis on essaye d'aller creuser justement dans nos racines, de remonter, on dirait que c'est très instinctif pour plusieurs, puis on dirait mm -hmm. que de vouloir véhiculer ce message-là, ce, ce nationalisme-là, et euh, au, sans aucun doute euh, très, pas justifié, mais légitime, en mais fait. Oui, oui, c'est
1: quelque chose qui apparaît un peu ben, Peut-être pas pour tout le monde, mais un peu logique, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. ok Et là, tu disais, en fait, le troisième, euh, la troisième partie, c'est en lien avec la diaspora, les bennes ouais. sont un peu partout sur la planète. Là, on parlait de ce qui est comme le plus connu, mais... Où on n'en parle pas vraiment du système en fait. non, non mais, non, mais nous autres, on en parlait. Là. Mais bref, oui. j'imagine que dans ton livre, on n'en parle pas. On essaie de vulgariser. <rire> là, mais... Mais tu, je veux dire, ils, ils sont mentionnés, mais
4: ne oui. euh, Puis... pensez pas que vous allez retrouver le soir de système en fait,
5: non, dans ces mais, mais, non, euh, non, mais Ma -ce question que par de...
1: rapport à ça, c'est les bains les ben arméniens qui sont, mettons, plus connus, y a-t-il un spot, y a-t-il un pays où est-ce que ces, ces, ces gens-là sont établis ou c'est vraiment... C'est une carte, là, tu as des, des points rouges un peu partout. Ouais, une
4: métropole Mais, ou quelque chose.
5: Euh, C'est sûr que, tu sais, je pense que les auteurs n'ont pas pu retracer tous les Ben arméniens euh, mm -hmm. euh, métas sur la planète. Ils ont fait un excellent travail, par exemple, puis je vais vous nommer les pays parce qu'ils sont, sont groupés par, euh, par chapitre. Donc, il y a les États-Unis, il y a Los Angeles, il euh, y a l'Iran, euh, je pense qu'avant ça, c'était le Liban, Okay. En fait, a, tu vois, il y a un chapitre sur les scènes au Moyen-Orient, mmh. ça inclut le Liban, la Syrie. Euh, Ce qui est relativement
1: qui, pas loin de là. là c'est pas très loin de là, là,
5: là c'est tout près du Caucase. Ouais. Là, donc sont, euh, parce que pour ceux, là si jamais des gens qui sont euh, vite comme ça, sont, ils ne savent pas euh, retrouver l'Arménie, c'est juste au sud de l'URSS. Euh, c'est un peu comme à, à l'est de la Turquie, dans le fond, mmh. entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Exact. Donc, on n'est pas mal Israël, si je veux, je oui. donc euh, on, est, on est dans ce coin-là du monde. Hein, on est au Moyen-Orient, hein, tout près, en tout cas, mm -hmm. et, euh, et à la France. Donc, euh, mm -hmm. je pense que les auteurs ont probablement essayé d'en de, de, retrouver le plus, mais, tu sais, quand, quand un peuple... Euh, éclate comme ça dans l'air mondial. Souvent, il y a plus de retombées autour, dans le sens où ouais. les gens qui, qui, qui s'expatrient vont pas nécessairement toujours à l'autre bout du monde parce que ça demande beaucoup de, de ressources puis beaucoup de travail. Mm -hmm. C'est beaucoup plus facile pour quelqu'un de l'Arménie d'aller euh, en, en Turquie ou en Israël ou au Liban que d'aller euh, 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 en Argentine. Oui, oui. Ouais.
1: Effectivement. Tu passes la frontière, tu es rendu ailleurs puis tu essaies mm -hmm. de refaire ta vie. Là.
5: Donc, je pense que c'est quand même normal là, que les, les pays euh, de la diaspora dans ce cas, dans, qui sont rapportés ici soient un petit peu soient autour. Là. Mais il mais y en a. Il euh, y a de la France et, et Los Angeles qui sont euh, qui sont mentionnés. Okay. Belle perspective good, euh, good. quand même. Oui, là. Puis euh, juste pour le mentionner, euh, les auteurs, c'est pas... Euh, moi, ça, <rire> je me suis dit « C'est qui ces gars-là? <rire> » <rire> – Mais ben oui, on fait
4: ailleurs, tu sais. –
5: Ben c'est parce
4: que souvent, les
5: livres là, dans, sur la scène métal, c du, ça revient. On voit tout le temps les mêmes noms. C'est les journalistes métal ou les spécialistes ouais. en biographie d'artistes. Là, j'ai vu ces noms-là, j'ai fait « petit, qui ces gars-là? <rire> » Puis là, je les ai googlés, puis j'étais comme ça. ça. peut pas être eux autres, là. Mais c'est eux autres. <rire> Il y en a un, Maxence Smagnotto, c'est un psychologue clinicien Spécialisé en toxicomanie et en traumatisme. Lui, là, il n'y a pas rapport pantoute dans le métalle.
1: <rire> non, mais c'est ça, là, que je pense que je vais le ouais, dire. Il
5: doit nous écouter. Puis <rire> hein? quand... quand, en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est un, un Français ou un Franco-Italien, je, hein, je pense que c'est un du parent italien et puis l'autre est français, mais il est allé faire des projets humanitaires en Arménie. Puis il s'est à s'intéresser à l'Arménie à cause de ça, il est allé travailler là-bas. Puis, il a rencontré François Martin. Ça, c'est l'autre auteur. Puis, ce gars-là, il travaille... C'est juste un genre.
1: Lui, tout, <rire> il est, est en Arménie à travailler, là.
5: Mais, tu sais, quand tu vois sa biographie dans le livre, c'est écrit qu'il était un barman au Japon, genre, puis qu'il aime les vinyles. Tu sais, il a comme... T'es qui, toi? Puis là, je... Je l'ai stocké sur Internet. Je voulais savoir c'était qui pour vrai. <rire> c'est bon. J'ai trouvé, trouvé plein de François Martin. Tu sais, non? un, <rire> un, un euh, nom ultra
1: connu, euh, commun, c'est-à-dire. Mais c'est trouvé,
5: J'allais trouvé parce que c'est pas son vrai nom qu'il utilise sur Facebook. J'ai trouvé sa page Facebook. Je suis allée checker. Je suis comme, t'es qui toi? Parce que je parle la soirée. Hey, Asse ma Puis Je veux savoir les <rire> méchants. Ce gars, il travaille pour euh, un label français okay. de musique. Ah, Mais tu sais, c'est pas comme un euh, spécialiste de l'Arménie. il est allé en Arménie, puis il a rencontré l'autre gars, puis ils ont dit, euh, Hey, salut, on devient des amis. Puis euh, ils se sont fait proposer ce livre-là par, par les fleurs noires, puis euh, ils l'ont écrit. C'est plus <rire> un intérêt
1: commun, puis d'ailleurs. <rire> Tu sais, Est-ce
4: qu'ils ont, est qu ont euh, écrit d'autres choses ces gars-là Parce que tu, sais, tu dis c'est quidoué parce que veut veut pas. Tu sais, ben, un psychologue euh, évidemment ben, a écrire vraiment beaucoup de revues scientifiques oui. et tout ça. Oui. Mais tu sais, pour ouais. avoir un côté documentaire, on s'entend que c'est super bien encadré. Mais tu sais, pour que toi Val, tu dises, hey, c'est écrit intelligemment puis que ça te rejoigne en tout point là. oui. Euh, oui. parce que moi je
5: une... Je suis une lectrice autant de, du plongeur que d'essais philosophiques. Là, donc, j'ai une grande diversité de, de lectures. Et euh, François Martin n'a pas l'air d'avoir d'autres publications euh, okay. à okay. son actif. Okay. Mais euh, M. Maxence Smaniotto a une biographie. Et n'a pas seulement une biographie euh, euh, universitaire là, au niveau de, de la psychologie. Okay. Il a un livre euh, sur l'Arménie au-delà des clichés. Et il y a aussi des romans. Donc, c'est un okay. psychologue, mais c'est aussi un auteur. Donc, euh, il joue sur les deux plans. Là, okay. Il va au-delà de seulement les écrits euh, universitaires et euh, scientifiques. Donc, il a aussi visiblement une passion pour, pour l'écriture. Et, euh, et ça apparaît. Oh. Mais je pense que le côté très, euh, très synthèse, très didactique, Ouais. Euh, Je pense que ça vient probablement là, de son côté, de sa, euh, formation, euh, hein? de sa formation universitaire, okay. euh, parce que c'est okay. tellement bien écrit. Là. Puis les questions qu'il pose en entrevue sont, sont vraiment,
1: sont OK, bonnes. OK. okay. Hey, et là, ben, euh, pour les gens qui sont des habitués du show et qui connaissent la chronique Extrémont, euh, Val donne toujours un nombre de signets et comme Untap, c'est sur 5 et non sur 10, combien de signets cet ouvrage-là se mérite?
5: Je donne cinq signets, je donne ouais. toutes les signets, prenez toutes les. puis j'en parle mon français, prenez-les
1: toutes. C'est la deuxième fois là, que tu as un cinq signets. Je
5: pense que c'est la, la troisième fois. Troisième. Parce qu'il y avait le livre de Mayhem, il y avait le livre de Jeff Grimald avec euh, ses œuvres que j'avais trouvées. C'est un, un ouais. beau livre artistique, ou ouais. encore ouais. au flamboir. Et ouais. euh, celui-là, celui il est fascinant, il est intelligent. Il est fantastique. Et j'aime ça à dire que moi, je suis avec les femmes noires depuis le début. Mm -hmm. J'ai leur premier livre et de voir leur évolution là, depuis à peu près trois ans. Là, dans, ils, ils gagnent à chaque publication en qualité. Puis, oui, et euh, puis
1: tu en as chroniqué plusieurs avec nous autres. Là, effectivement, il y a une production qui s'en va de... Le spectre de la production ouais. est de plus en plus large.
5: Oui, oui. Puis, tu il y a des livres qui, qui, qui publient que, que moi, je ne vous parle pas parce que je trouve que le sujet. Tu sais, je qu'ils ont l'anthologie du, du Stoner en ce moment. Là, okay. est, donc, tu sais, il y a des livres que, que, que je ne présente pas parce que je pense que ce n'est pas nécessairement pour notre, notre audience extrême. Mais, euh, oui, euh, je trouve que les. Parce qu'au départ, en fait, les Flammes Noires, euh, c'était beaucoup de traductions. Donc, ce n'est pas ouais. du contenu exclusif.
1: Là, là c'est vraiment de la production par eux. Okay. Puis il y en a
5: d'autres qui s'en viennent. Il euh, y a une traduction, je pense, qui s'en vient bientôt, okay. euh, que, que je vais vous présenter. Qui, euh, je, pense, je pense dans, dans la poste. Et, euh, et en tout cas, euh, je trouve tellement qu'ils font du bon travail, puis qu'ils s'améliorent, puis que ça va toujours en, en augmentant. Euh, si vous ne connaissez pas, allez les regarder, Édition les flammes noires. Euh, leurs livres sont seulement disponibles sur leur site web. Ils n'ont pas beaucoup de distribution, donc vous ne pouvez pas les avoir là, dans votre librairie locale. Vous devez vraiment aller, ou sur Amazon d'ailleurs, ils ne sont pas disponibles sur Amazon. Il okay. euh, faut aller sur leur site, ils offrent un très bon euh, tarif euh, de poste pour une... Euh, de l'international, donc euh, ça, ça aide beaucoup. <rire>
1: oui, ça contourne un peu la mafia de Post canada là.
5: Mm. Oui, puis tu sais, c'est des je le dis souvent, là, mais je le répète parce que c'est important pour moi, c'est des passionnés comme nous là, qui font mm -hmm. ça, c'est pas une grande corporation, euh, c'est du monde euh, comme nous autres, là, qui font ça pour aider la scène, puis ils font ça par passion, donc euh, ouais, je pense qu'il faut euh, supporter euh, cette flamme-là.
1: Excellent. Vraiment. Écoute, un gros merci Val. Euh, nous autres, on se revoit euh, probablement bientôt pour le 3 centimes. Ben, ça a
5: l'air à ça. Tu m'as dit d'être là, euh, yeah. être là pis, euh,
0: de faire ma fille, puis tout, là. Fait que, euh, je pense que, <rire> de que ça, faire de le <rire> Ça euh,
1: Donc, euh, bref, on s'en très bientôt. Un gros, gros merci. merci Val. Super intéressant comme chronique. J'espère que euh, les auditeurs auront aussi euh, découvert, en fait, allez, ce pays-là qui, qui est méconnu, tu sais, puis qui a une histoire, comme tu disais tantôt, millénaire quand même.
5: Oui, puis avec ce livre-là, tu sais, on découvre la scène, mais on découvre aussi, pour ceux qui ne sont, euh, sont pas familiers, notamment avec l'Arménie, on découvre euh, leur histoire, leur culture. Euh, donc, euh, c'est vraiment un livre. Euh,
4: est-ce que c'est volumineux? À combien de pages, à peu près, on parle? 378. Je suis en train de ah, dire des bêtises.
1: 372.
4: C'est 30... complet.
1: Oui. Effectivement. <rire> Excellent. Ben, un gros merci, Val. On s'en donne les hey, Merci à vous.
0: Merci
1: hey, yes. beaucoup. <rire> bye. Ciao, bye. Et c'était donc la chronique Extremo avec Valérie. Et là, ben nous autres, le temps file. Ben, on oui. se clanche le bloc publicitaire Drala. Puis on vous revient avec le segment de la toune, la toune longue et euh, la chronique de l'enfant terrible du lac.
4: Yes!
3: Depuis trois générations.
1: Salut les métalleux. Vous écoutez Ars Macabra tous les
3: mercredis soirs à 16JMD, mais vous en prendriez plus? Écoutez le Souterrain, un rituel métallique que Matraque anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi crainqués. Puis parce que c'est un podcast, ben, disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de loose dans l'éditorial.
1: Sinon, je sais qu'il y a un certain temps que Blackguard là, qui collait comme un, comme un taux au cul d'un vieux en CHSLD, stie, <rire> dès qu'il y avait une annonce au ah, spectacle, t'avais ouais? Blackguard qui était là, puis c'était pas une affaire comme mortiste, profondis mortis, une affaire du genre avant. Profidis ah. Ouais, c'est ça. Puis tu ils ont changé de nom pour faire du cash, tout, ils un gros débat, puis là, ben tu sais, ils ont écœuré tout le monde de leur présence parce qu'ils étaient partout. Vous êtes toujours à l'écoute Garcia Cabra, épisode 298. Et là, ben nous autres, euh, le temps file, mm -hmm. on se clanche la toune longue. Et là, ben, euh, on y va avec du québécois pour cette semaine, pour la tune longue. Une de mes pièces préférées, sérieux, de cette <rire> -là.
4: Ouais, ben là Oui, à défaut de me faire prononcer du polonais, ça me rend la vie plus facile <rire> euh, avec le grand deuil de Monarque qui est sur l'album « Jusqu'à la mort », qui est sorti en 2019.
1: Yaya! Yaya! C'est drôle! Excellent tu ça! <rire> Sérieux, c'est une de mes tunes préférées de monarque! Et là, ben, encore une fois, le temps avance. On s'en va jaser à. Oups, un petit peu que je trouve mon effet quelque part. C'est à qui qu'on va jaser? Monsieur Pierre-Yves! Et donc, pour ceux qui veulent nous suivre sur les internets. On est là. Salut Pierre-Yves, comment ça va? Ça va, ça va très bien. Je, je sais pas pourquoi,
3: mais à soir, j'ai comme une petite fébrilité, une petite nervosité. Je ne sais pas. C'est ce qui me garde sharp pour mes chroniques.
1: <rire> Et c'est quoi cette nervosité?
3: Je sais pas. Là, je, je me suis rendu compte, ça fait au-dessus d'un an que je fais cette chronique-là depuis quelques semaines. Puis j'ai comme fait euh, « c'est quand même cool, c'est quand même cool ». Ça, par, ça c passe vite cool. t en, t en... Ouais.
4: C'est fou. Déjà Parce un an?
3: Je, je commence à retomber sur des, 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 des faits que je voyais, que j'ai déjà parlé. c'est pas les mêmes dates, mais tu sais, quand je regarde l'histoire du Québec, l'histoire du cinéma, tout Ça fait que j'ai fait « ah là là ». Se hein? On roule, <rire>
1: on roule, <rire> on roule, on roule certains. Et là, ben, parlant de rouler, on va y aller avec ton premier fait alambiqué. Ah,
3: hey, en fait, là, je sais que le temps avance, mais il y avait tellement de contenu que j'ai décidé de sortir trois petits faits euh, un peu. Euh, bah, pas absurde, là, mais bref, on, on va y aller tout de suite. On va y aller, à, on va carabiner ça.
1: Moi, essaye de fermer ma gueule, ça devrait bien aller.
4: <rire> essaye juste de ne <rire> pas le consécuter. Ça, c'était l'affaire, <rire> laissez finir sa phrase, qui pourra peut-être compléter. <rire> yes!
3: <rire> Alors, le, le, le 15 février euh, 399 avant Jésus-Christ, donc oh. au premier fait, Socrate est condamné à mort pour
1: corruption du mental des huns. Mm -hmm.
3: Hein? C'est quand même okay. dans, dans
1: la capitale, la pédérastie, c'est quand même un peu bizarre. Ouais. Mais bon.
3: Ensuite de ça, deuxième fait, ben ça s'est pas passé le 15, mais ça s'est passé le 12 février 1920. Donc ça fait 123 ans cette année. On parle du
1: décès de Aurore l'enfant Marty. Ah. Oh. Euh, en
0: 1920?
1: En 1920. Aurore. Donc, ouais. ouais, 103 ans. 103. Aurore l'enfant Marty. ah oh, ouais. Ouais. Eh c'est oui. aussi vieux que ça. J'aurais pensé que c'était dans ma tête. Aurore, oh, oh, c'était les années
4: 40-50. Non, c'était pendant la Première Guerre.
1: Okay. Mais oui, sérieux, ouais. pour les, euh, notamment pour les Européens qui, qui nous écoutent, là, euh, allez euh, googler ça. puis euh, Sérieusement, c'est quelque chose de vraiment mm. dégueulasse.
4: Oui, puis. D'avoir euh... qu'un
1: un père peut avoir laissé faire ça à sa fille. <rire> ben, c'est ouais. ça. Sérieux, en tout cas. C'est <rire> dégueulasse.
4: décédé en 1920, c'est ça? Fait que, mettons, deux ans après la hein, Première Guerre. Oui, c'est mm. ça. Mais, ouais. tu sais, le, mas... ben, le massacre. Le massacre se produisait déjà. Il se poursuivait, sur...
1: ouais, c'est ça. Parce que c'était une coupe d'années, ça, hein. là. là.
3: Ben, c'est ça, c'est le point culminant, c'est évidemment son décès. Oui, c'est plate à dire. Puis euh, il ouais. y, y a un petit lien avec <rire> un des vrais faits qu'on qu verra tantôt.
1: OK, moi je pense juste au film avec Serge Postigo que je trouve zéro crédible. <rire> <rire> ben, c'est un gars-là, tu le vois dans 4,5 avec sa calotte à l'envers, tu le vois dans Père de l'Aurore à Garde. Non, 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 non. Mais écoute, je ferme ma gueule, je te laisse aller. <rire> et euh, troisième fait, je
3: vais te demander de préparer mon premier, ex euh, oui. premier extrait. Oui. Euh, le 15 février 1839. On a 12 patriotes qui sont pendus à la prison de pied du courant. Donc, ça, euh, on a déjà parlé des patriotes. On parle beaucoup d'histoire du Québec depuis <rire> oui. un an maintenant. Donc, j'ai dit, ça vaut quand même la peine de le dire. Fait Et temps, sorti... Je
1: fais des albums là-dessus, mais encore
3: Justement, mon extrait, <rire> on va aller entendre un excellent extrait d'une excellente sortie de Forteresse qui a sorti Récit patriotique en 2017, limité à 750 copies qui est une captation d'un concert en 2016, donc on va aller écouter ce petit extrait.
1: C'est ça la version de thème pour la rébellion ou Réci -patriotique", euh, récit patriotique, ça? Récit patriotique. C'est ça, c'est pas un live, hein, c'est en pratique. Puis pis le, un le monde qui dit que ça a été TP en studio trafiqué, elle est chier, OK? Ça a été TP one take dans le ah, local. Ah, c'est
4: celui-là? Ouais. C'est celui-là ouais. dont tu parlais. À ouais. chaque fois que
1: quelqu'un vient me faire chier avec ça, je, je l'envoie profondément <rire> se faire euh, foutre parce que c'est vraiment tu du... Je le
4: conchis. Ah,
1: je le conchis <rire> solidement. C'est du one take, elle est chier.
3: Donc, On continue. Oui, allez, on embarque vraiment dans le premier fait de la journée. Le 15 février 1933, euh, on assiste à la naissance de la New Beetle. Yeah! Et là, vous me dites... On ben... est pas mal avant Ted Bundy, là. Oui. <rire> Et, là, <rire> Et là, vous me dites, ben, c'est un, un véhicule récréatif quand même, euh, souriant, tu sais, c'est un, un une belle petite machine. Mais imaginez-vous que cette machine-là a été lancée par Adolf Hitler. Hein? Et, ouais, lui, il voulait développer dans le temps de la guerre euh, ce qu'il qu appelle l'automobile du peuple, donc, qui était la traduction de Volkswagen, c'est l'auto du peuple.
0: C'est vrai, oui. c'est Volkswagen. Ouais. Pour oui. que tous les
3: Allemands aient, aient leur propre véhicule, en fait. Exactement. Puis lui, c est, c est, les bases là-dessus, c'est qu'il voulait que le véhicule soit abordable et qu'il puisse transporter cinq personnes. Ouais. Donc, c'était quand même une bonne prémisse. Et ce véhicule-là a été développé en collaboration avec Porsche au départ. Tu sais, ce pas, pas des deux de pique, là. Euh... Non, non, mais ben c'est un excellent véhicule, pour
4: vrai. Ben, c'est
3: ça. Puis, ça a été développé en 1934 et il s'appelait le KDF Wagon. Ben, et oui. c'est juste en 1945 que là, Vogue a dit, ben, on va essayer de changer un peu l'image hitlérienne. On va appeler ça la New Beetle. La Beetle qui est devenue la New
1: Beetle par la suite. Et ça, quand ça sorti, là. Toutes le, les matantes dans, la, dans leur tour d'âge, la cinquantaine, se sont achetées ça, se sont garrochées comme la misère sur le pauvre monde, sur les New Beatles. Ouais. Oui, puis c'était quand même un Vaux. c'est-à-dire que c'était un char relativement
3: fiable ouais. qui consommait pas beaucoup, avec un petit moteur dedans. <rire> Je
4: voulais et... imaginer. Euh... Mon chum, hein, Christian, qui en avait une à l'époque, décapotable, et yes! il se spinait du gros black metal <rire> là-dedans à sept île Et c'était vraiment nice. On a une gang de métalleux il lui tout le monde. Hein, on s'en va au bord. Parquer la, la New Beetle à quelque part. <rire> <C 'est drôle.
1: rire> il y a aussi le modèle de, de, de mafieux, là, le P.T. Cruiser, que Tu vois, si yeah. j'avais à choisir ouais. entre les deux, je prendrais ça. Ça fait plus Al Capone.
4: Petit Cruiser! Ouais! Oh, tu veux pas ça dans Non, non, je ça... sais que ça
1: roule pas pis c'est de la Steamard, mais tu sais, en termes de look, là, tu sais, ah. je, je serais allé chercher ça, mais ça me semble, ça fait plus gangster.
4: Je <rire> vais prendre une Rolls Royce. <rire> <rire>
3: Donc,
1: euh, pour en revenir à la
3: New Beetle, ben c'est le char le plus produit sur la même plateforme. Donc, c'est le, le frame est resté le même depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Et le modèle original qu'on voit à l'écran avait 25 HP, donc 25 forces, et c'était pour rouler à 100 km heure sur les grandes autoroutes allemandes. Ouais. Et hey, pourtant, euh, ces
1: autoroutes-là, à cette heure, tu peux rouler, il n'y a comme pas de maximum. Sans
4: ces pépères.
1: Là. Ben oui, c'est ça. J'ai roulé jusqu'à 210 en panel, puis sérieux, mm. c'est le fun. Un <rire> C'est vraiment le fun.
3: Et dernier petit fait intéressant sur la Beetle, dans le temps, il coûtait 990 ce qui représentait environ trois semaines de paye pour le vulgaire roturier allemand. Donc, c'était quand même abordable. Okay. On le dit depuis le début, c'était l'automobile du peuple. Exact. Et là, au niveau musical, la <rire> New Beetle est un véhicule classique. Donc, je allé chercher un band classique, mais que je considère à la fois un petit peu huppé pour le côté Porsche et qui a traversé les années avec efficacité et fiabilité. On parle bien évidemment de...
1: J'en ai aucune idée. <rire> <rire> Moi, On parle pas. de...
3: On parle de Ulver, qui est né en 1993 en Norvège, qui a sorti l'album Berktat en 1995. Et là, j'essaierai peut-être de, ah, de prononcer Berktat, le titre. quel excellent
1: oh, album, sérieux. Ah oui. Sauf Ulver contrairement à Vos, qu ils ont vraiment évolué beaucoup dans le temps.
0: Ouais.
3: Énormément, puis ça demeure un excellent Ben, même si c'est plus pantoute euh, ouais. très black, crasse comme avant. Là. Mm -hmm. Mais, tu sais, on va l'entendre dans l'extrait, il y avait un petit côté très doux qu'on que, qu retrouve aussi dans les nouveaux albums. Alors, on va écouter du bon Hulvaire. <musique>
1: Et là, ça, ça nous amène à ton euh, troisième fait à Deuxième fait à Deuxième, parce okay. qu'il y en
3: a un autre après. C'était juste une petite mise en bouche les premiers. Mise en, en bouche.
1: ok.
3: <rire> <rire> Alors, les le artes au
1: sucre au botch à <rire>
3: <rire> Pour les Valentines, <rire> v a l a n t i n e s <rire> Euh, donc le 15 février 1950, c'est la première du film de Disney Cendrillon à Boston. Cendrillon, c'est le douzième film qui était sorti qui était produit par Disney et ça je le savais pas, c'est en fait ben, on parle un vieux. petit peu de. c'est très vieux et c'est basé sur euh, une histoire égyptienne d'une esclave euh, qui finit par se marier avec le roi d'Égypte. Et là, c'est pas l'histoire pantoute avec euh, le, 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 la pantoufle de verre et tout ça. La fille, c'est quand même assez capoté, la fille prenait son bain et il y a un aigle qui est arrivé et qui a volé sa sandale. Il <rire> est
1: parti au vol
3: avec ça. Qu'est-ce
4: <rire> qu'elle dans son bain avec une sandale?
1: Elle <rire> était peut-être à côté de la petite bassine.
4: Oui, oui.
1: Il y a un aigle, ça a du visu en sacrament ah, ouais. quand ça descend avec ses serres. Je pensais que c'était un petit rat. Okay. mais Moi, c'est plus la question, c'est comment l'aigle a réussi à rentrer dans la salle de bain. C'était peut-être ouais, un grand fenêtre bain ouvert, ouverte, là. Là. Oh, On prend tout un bain dehors en Égypte. <rire> c'est très cool. En sandale. <rire> <Ouais. rire> et là, ce qui est arrivé, c'est que l'aigle a droppé la
3: sandale et le roi est en train de faire un exposé à l'extérieur. Ça y a tombé direct dessus sur les, sur les genoux, qu'on dira. Là. Et là, il a décidé de retrouver la fameuse personne à qui cette sandale appartenait. Donc, il a finalement marié une esclave.
1: Okay. Okay. Hey, ça, tu vois, c'est la première capoté. fois de ma vie, j'entends parler de ça. Hein? Ouais, c'est hot. Ça fait hein? On vient de briser tous les rêves de petite fille. Là. ouais mais cette histoire-là, c'est
3: la base. donc Elle a été modifiée par la suite par euh, l'auteur Perrault, qui lui a inventé la citrouille, le carrosse en citrouille, la fémorraine, la pantoufle de verre, et il a écrit cette histoire-là en 1697. Quand, Quand, même. Même. Quand même. Ça fait un petit bout. Et là, Disney reprend ça dans ses films d'animation. Et ce qui, est, ce qui est quand même très spécial, c'est que dans ce temps-là, ça n'allait pas bien pour Disney. Il était dans le trou de 4 millions de dollars dans ces années-là, dans les années 50. À
4: l'époque, hein? c'est fou!
3: Oui, et il euh, y avait eu des gros échecs qui sont aujourd'hui des gros succès. Pinocchio, Fantasia et Bambi. Ça, ça avait tout crashé au box-office. Et là, Cendrillon est, euh, est venu renflouer les comptes. OK. même. Et ils disent aussi que c'est le plus gros succès depuis Blanche Neige et les Sept Nains. Il y a quand même eu trois nominations aux Oscars pour ce film d'animation là. Euh, c'est pas rien là.
4: C'est ce qui C'est le conte qui m'écoeure le plus, je pense. Pour Parce que j'aime vraiment pas les pieds dans la vie. Ah ouais,
1: hein, les petits... <rire> Ça d'ici depuis moi, c'est un de nos points où est-ce qu'on s'entend bien. Ça
4: m'écoeure tellement que genre tout le monde taponne... Après un est soulier. Là. Ouais. <rire> dégueulasse.
1: Tu pas travaillé chez Yellow toi. Jamais.
4: <rire> le charme Ah c'est ça.
1: Yellow. Ah, l'odeur de <rire> Alors, on en parle du sens.
3: Elle est bon vieux petit ah. beau là que tout le monde met là, <rire> dans le magasin pour essayer des
1: souliers. Écoute. OK, euh, c'est quoi le
0: groupe
3: Ah c'est sûr
1: que c'est un ben de princesse, c'est sûr c'est Wada là. Oh non, pas tout. Non. Pas tout.
3: Ben, Écoute, non, en termes de
1: Ben de princesse, tu sais, la Ben qui ne veut pas monter sur le stage parce qu'il fait trop chaud. Trop chaud. Ça aurait <rire> tellement fité qu'une petite princesse de Cendrillon.
4: Mais non, il va plus loin que ça. Mmh. Puis Oui, ouais, c'est vrai,
1: ça aurait été trop facile. Ouais, il oui. Aller.
3: <rire> Hier, c'était la fête des amoureux. Il y a des, certains Ben dont je suis amoureux. C'est une belle histoire d'amour, Cendrillon. Euh, donc, j'ai choisi un Ben qui est assez classique, encore une fois, mais qui est très frivole. Je parle bien évidemment de Urfaust.
1: Mm. Oh oui, bon choix. Hein, les, les bâtés du black metal. <rire> euh... Le bâté, le. il y en a un. L'autre ouais. est straight. Alors, euh, Urfaust qui est, est né en. Euh... Ouais.
3: Ouais. <rire> <rire> il est tellement bâté que ça, ça balance.
1: En cas, la fois, je me suis pété en face, il était rien qu'un un de bâté. Mais bon. <rire> Alors, on va l'écouter.
3: Donc comme je disais, faut c'est né en 2003, <rire> l'album sorti en 2016 qui s'appelle Empty Space Meditation, on va l'écouter Meditatum 2. <rires>
1: Et là, ben, euh, tu me dis après-midi, il y avait trop d'affaires, là, j'ai un quatrième estrait. <rire> Écoute... Ben oui, le quatrième estrait, c'est mmh. ta es
3: forteresse. Et là, on va vers mon troisième fait okay. officiel. Mmh. On en a déjà un petit peu parlé par la bande, euh, mais c'était arrivé aujourd'hui, donc il fallait absolument que j'en parle et j'ai essayé de ressortir certains faits insolites qu'on n'a pas nécessairement entendu parler souvent. Le 15 février 1992, Jeffrey Dahmer est trouvé sain et coupable du meurtre de 15 garçons. Malgré les diagnostics qui sont sortis de personnalités borderline, schizotypiques, euh, désordre psychotiques, le gars se mérite une sentence de 15 emprisonnements à vie pour les, les meurtres un peu euh, consécutifs, et une 16e sentence un de prison consécuté. à la vie.
1: <rire> Ah, ah, il
3: était, était sur une bonne streak, comme
1: Oui, À un moment donné que oui, c'est ça. Là. Ben, ça à la fin, là. Ils font tout ça. Mané, ils prennent trop, trop confiance. Puis là, ils partent sur une chier, Puis c'est là qu'ils se font prendre. C'est
4: là qu'ils se trompent.
1: C'est ça qui est arrivé aussi. C'est une erreur.
4: Aussi, laisse, il en laisse un partir.
3: Oui. Puis son, son 16e emprisonnement à vie, ben, c'était pour les meurtres qu'il avait fait il là, y longtemps là, au mm -hmm. Wisconsin, pardon, en Ohio, en 1978. On parle d'une peine de prison où il n'y avait pas le droit d'avoir une remise en liberté avant 936 ans. Fait que t'es pas mal sûr que les ouais. carottes étaient pour lui. Ben il oui. s'est fait sacrer un ouais. coup
4: de dumbbell d'en face. ça ouais. ouais. <rire> ouais.
3: Oui, il s'est fait enlever son droit de parole <rire> en 94, où il était tué par un... un, un ben, je dirais un collègue, là, mais bref, un gros détenu. C'est ouais.
1: ça. Un Jesus Freak un qui un était collègue. comme lui, c'est ouais. un collègue. Ouais. <rire> comme si un job, tu te fais un high-five le matin. <rire> <rire> Salut, man, on s'en va sur la cafétéria manger ouais. des bin-frettes. <rire>
3: Et, ben, on a tout vu ça dans la série. J'espère que les gens ont regardé la série. On repartira ouais. pas le débat sur le fait que c'est-tu un peu bizarre d'écouter ça, mais c'est le fun historique. Avant de désabonner
1: Netflix à cause qu'il faut tout le monde avec ben, le prix, allez ça. le clencher, là. Ouais, c'est vraiment faire. très intéressant. Je ouais. suis
4: une dammer freak. Avant de passer à Disney puis écouter Fantasia, ah,
0: Cendrillon,
4: <rire> avec le Pinocchio. freak Pinocchio. qui capote ses pieds, que vous retrouvez à qui le soulier ouais, sale. Ouais.
1: <rire> C'est
0: pervers! Mais,
1: <rire> <rire> mais Damar, sérieux, dans les. Tu il y en a plein des tueurs en série américains. Ouais. Damar, c'est un personnage vraiment qui a, qui a fasciné, en fait. Ne serait-ce. Il y a le côté cannibale aussi. Puis y ouais. côté, euh, il y a tout le côté médiatique qu'il y a eu. T'sais, même au Québec, on a entendu cannibale, parler. Cannibale,
4: homosexuel, raciste. Et, ben, il
1: n'était pas, pas raciste, il tripait sur les <rire> autres ethnies.
4: Non, mais c'est parce qu'il y a le côté de, du racisme du système policier aussi qui était là. Ouais, ouais, que, okay, ouais. Bref, ça a vraiment, vraiment brassé le réseau de la communauté autour. Il n'y il ouais, ouais.
1: a pas beaucoup de blancs dans ces Non, c'est ça. Là, ben, il,
4: choisi, il a choisi de demeurer dans
1: un... De demeurer. De demeurer. <rire> <rire> Ouf! Mais tu sais, il y avait quelques Asiatiques. La grande majorité de ces victimes, c'était des Afro-Américains. Et il euh, y a eu quelques Blancs, mais ça, c'est. Il
4: a choisi de rester dans un quartier. C'est ça. Euh, ça. Ça pauvre. fit
1: aussi. Et puis, ben oui, anyway, si vous écoutez la série, des documentaires là-dessus, c'est tout expliqué en long et en large. Là.
0: Ouais.
1: Et là, écoute, tu nous parles de Dahmer, Si tu vas pas être macabre, je vais être déçu, mais je sais que ça, ça serait trop facile. <rire> ben. Avant d'aller au Ben, on va y aller avec les
3: faits un peu plus oui, insolites oui. de Dahmer. Vous <rire> n'avez dit quand même beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. En fait, j'ai ressorti des, des, des faits de son enfance. Alors, euh, comme on vient de parler, Dahmer était connu comme le Milwaukee Cannibal, nécrophile, cannibalisme, euh, démembrement. Et il a changé beaucoup de, de maison, Il déménageait beaucoup. Ses parents s'entendaient pas bien. Il avait besoin d'attention. Et en 1968, ouais, quand
1: son, il était en Son père, quel demeuré! Tu es un prof d'université et tu es demeuré à ce point-là, même pas te rendre compte que ton fils est une chire de main. Wow, Sérieux, oui. j'ai <rire> aucun respect pour ce bonhomme-là. Non,
4: c'est clair. Puis, tu sais, ils mettent, ils mettent ça... Mais dans la série, mettons, mais en vrai, ils mettent beaucoup ça à la faute des parents. Là. Mais euh, sérieusement, euh, l'envoyer en camp militaire. Ben, c'est vrai qu'aux États-Unis, quand même, c'était obligatoire de s'enrôler à quelque part à un moment donné. Là. -à cette époque-là, c'était. Je,
1: ben, je pense pas. C'était vraiment, Tu T'es un petit Christ, l'armée va te péter et va te caser dans le rang, mais C'est
4: arrivé <rire> c'est fait sacré
1: dehors de l'armée. Fait que,
4: euh, Quand ça. allume, là. C'est ça, ça, ça.
3: Et ben, ce qui a conduit à tout ça. Donc, pendant son enfance, il y avait une hutte près de chez lui où il a commencé à collectionner des insectes, des squelettes de petits animaux, écureuils, mulots. Et il en mettait aussi dans le formol. Fait tu sais, là, ouais. c'est là que ça commençait ouais. à être bizarre. Et là, dans la série, on le voit, son père l'aidait ouais. un peu avec les, anim, les animaux morts sur le bord de la route. Et là, c'est là qu'il commençait à,
1: à collectionner ça, à blanchir les os. Ouais. Hey, c'est qui le père qui va ramasser des roadkill avec son flow? Là?
4: <rire> je ne sais pas, mais le fait qu'il y ait autant d'attention... mais tu sais Maintenant, dans la psychologie, on le sait là que c'est un caractère typique là, euh, de la psycho... du psychopathe là, mm -hmm. ou du sociopathe. Je ne sais pas comment il faudrait le décrire, mais du moins que tu as, as vraiment un penchant et un désir malsain pour le, le, la cruauté envers ces animaux-là puis de... de de les ben c'est Ça, le petit feu, les pipiolis, c'est comme le
1: trio. Ouais, là. Ouais. Il y a un nom pour non, ça, oui. ce trio de là Ce ben n'est pas, des... pas des viandes de pisseolites, mais c est... C est... ces trois affaires-là, ces trois affaires-là, en fait, il y a vraiment un nom pour ces, euh... les tueurs en série qui, qui correspondent à ces trois ouais. catégories-là. Là. Bref. On,
3: on pourrait croire que Dahmer, à l'adolescence, était réservé, était un peu outsider, mais non. Au secondaire, il se faisait payer pour payer son alcool en faisant un peu la comédie. Il faisait semblant d'être paralytique cérébral. <rire> il, il mimait des crises d'épilepsie. Puis Le monde trouvait ça drôle. Fait que lui, Ça lui permettait de s'inclure un peu dans le lot. Et là, au niveau musical, ouais. je me suis euh, replacé dans cette fameuse hutte je me suis dit, si j'étais dans cette hutte-là, j'aimerais ça entendre un band qui me fait capoter par son ambiance, par je toute la marquer. noirce. Euh, malheureusement, non, mais non. il joue dans le band. Oui.
1: <rire> <rire> hey, je commence à te
3: connaître.
1: <rire>
3: euh, on sait pas trop quel instrument qu il joue, mais je pense qu'il joue du drum. Je parle d'un de mes groupes favoris. Ça a été dans mes albums de l'année en 2020. On parle de Berla, euh qui a sorti l'album... Du, euh, le self-title, l'album éponyme. Alors on va aller écouter. Ils
1: avaient un peu écorché eux autres dans le souterrain, hein? Ah, solide. <rire> hein. <rire>
4: Ils avaient
1: démembré Ils dans avaient le Ils avaient démembré monde, dans comme le... dans la main. Ils ont fini dans un petit bac bleu et glacide. <rire> ah oui, puis tu sais, pour, pour me replacer à
3: cette ambiance-là dans ma tête en 2020, je sortais d'une relation. Je prenais beaucoup de marche dans le bois et cet album-là m'a complètement rentré dedans. On va aller écouter un tout petit extrait, mais si vous avez à, si vous tripez sur l'extrait, ça vaut vraiment la peine de découvrir. On va écouter un petit 30 secondes de Symptoms of Extral. Ex, euh,
0: yeah,
3: <coughs> <Ex -teriorsation. laughs> Et je me rappelle, tu avais dit euh, genre euh, « Ah, oh, j'ai écouté deux secondes de la toune puis j'étais sûr, c'était quoi toutes les riffs après? » vraiment.
1: <rire> oui, c'est <rire> ultra, es. ultra <rire> cliché. C'est ultra <rire> cliché. Mais si vous aimez le Black Metal cliché, c'est sûr que tu vous allez trouver votre tasse de que ça. Là. Ah oui, puis il euh, y a des tounes vraiment plus longues là,
3: où on a vraiment l'ambiance du, du quasiment du gars qui rit d'agonie dans le bois. là, C'est euh, un chef dœuvre personnellement, je trouve que... <rire> – Excellent.
1: <rire> Écoute, un gros merci, P.Y. Ouais, euh, nous autres, a le temps, le temps fait encore une fois. On se redonne rendez-vous euh, dans deux semaines pour euh, le 300e. Hey, – C'est vrai, je vais tomber
3: sur le 300e. Ben – Oui. Yeah.
1: Ouais, yeah. yeah.
4: Même si tu n'avais pas de chronique cette journée-là, on te demanderait pareil d'être présent ben oui. parce que, tu sais, ben oui. dans la, sûrement, la crew. Euh,
3: – Je ferai sûrement une petite chronique, peut-être pas aussi longue, mais je vais préparer de quoi. Euh, – Oui
1: un gars d'impro, moi, j'étais capable de... Je capable de sortir. Ah, j'en doute pas, j'en doute pas. <rire> oui, oui. De... <rire> fait, un gros merci à toi, puis on s'en donne des nouvelles très bientôt, et euh, ben, sur ça, on va te souhaiter euh, de la bonne impro, je pense que as de l'impro encore la semaine prochaine.
3: La hein? semaine prochaine, oui, bon. et là, euh, c'est une grosse soirée, mot idéal, fait que je ne sais pas ce qui va se passer dans, dans les prochaines semaines, mais il oh, ne faut jamais s'attendre de quelque chose.
1: <rire> que C'était profond, ça, hein? <rire> oui, c'est ça, <rire> É Écoute, Moi, je vais mettre ça
4: si ta pierre tombale. Faut l'après-midi. Il mouille, hein? On ne sait pas. Il <rire> peut se passer quelque chose.
1: <rire> Good. Fait que, sur ça, à bientôt, chef. Merci encore.
4: Merci. Bonne soirée. Bye.
1: Et c'était donc P.Y. depuis son ordi à poche. Et là, ben, nous autres, on est rendus au bloc propagande. Oui. On fait un retour sur la question de la semaine. Cette semaine, on vous demandait en fait, euh, c'est quoi la question qu'on avait sur la page Facebook?
4: La question, euh, en fait, c'est en lien avec euh, la fin du carnaval de Québec et on se demandait si euh, vous pouviez créer votre propre festival métal, quel en serait le nom et quel groupe serait en tête fait d'affiche? Tu te et... pensé à ça un peu? <rire> Pas ben ben, je te dirais. <rire> Pas ben ben, mais... Toi, je... Oui, j'ai un, mettons...
0: Idée, là, mais tout euh... une
1: idée, mais en fait, quand on avait parlé de la question, je t'avais sorti le Ben, j'ai pas changé d'idée. Moi j'irais avec At the Heart of Winter, avec Immortal en tête d'affiche, qui se tape l'album au complet, <rire> plus une coupe de bonnes tunes sur le fly. Ça serait excellent. Ça serait ouais. vraiment excellent. Puis je trouve que ça fit avec tout ce qui est l'imagerie du Ben, la sonorité du Ben, les thèmes du Ben. Je pense que ça Mais C'est comme je disais en début d'émission, tu sais, ça serait un one-shot deal. Ouais. Le Gérald sérieux Il euh, charge. Il charge. Ouais. On pourrait pas faire deux éditions de ça, ça virait maillite. Bref.
2: Oh. Euh, Est-ce qu'il
1: y a eu des réponses qui sont rentrées sur euh, la page Facebook?
4: Oui, il me semble qu'on a David qui nous avait commenté ça. Ah oui, on en a quelques-unes. Quelques-unes. Donc euh... On a Billy Tremblay qui dit J'ai aucune idée originale comme nom pour un festival. Mais comme première journée, ce serait juste des bandes québécoises. mon headliner, ça serait évidemment oh, reste. Puis comme deuxième journée pour mon volet international, ce serait Old Man's Child.
1: Oh, euh... hey, ça, sérieux, j'ai très près de voir <rire> ça. Gene O'Glennon drum, ça serait malade.
4: Hey, quand même. Mais euh, en fait, Calder oui, oui.
1: j'adore ce qu'il fait en dehors de Dimo Je trouve que Dimo Bourguet a vraiment éteint sa flamme. Tu sais quand t'écoutes écoutes Manchester, sérieux, c'est tellement est bon. Vrai, Toi qui es fan de Melo, là, tu sais, c'est y a un côté, y a un côté arrangement qui vient vraiment me chercher. c'est la musique intelligente dans sa composition.
4: C'est vrai, ah c'est vrai. Puis euh, ouais, c'est un très bon choix, euh, Billy. Merci. Euh, on a ben David il dit, il appellerait ça dernier sacrement. Et euh, le jeudi serait profanatica. Le vendredi asphyx. Et le samedi, Gorgoroth.
1: Oh! Ouais. Intéressant.
4: Très intéressant.
1: Intéressant. Lui, il fait ça sur trois jours en startant.
4: Ben ouais, ça passe.
1: Profanatica, <rire> ça serait malade. Euh, Gorgoroth, oui. Puis c'est quoi l'autre danse, tu disais, le deuxième? Euh,
4: profanatica, Asphyx. Asphyx, oui, oui. Oh, ça serait pesant. Ben, ouais, lui, c'est Asphyx. Moi, j'irais avec du Aski. Euh, okay. J'aime beaucoup Aski. Euh, C'est-tu ukrainien à hein, ça? C'est danois. C'est danois, ok. C'est danois. Et donc, ouais, j'aimerais bien ça, Avski. Là, j'ai un énorme blanc, mais ça va me rafraîchir la mémoire. Quelque chose qui équivaut au fret, je resterai l'homme mort gelé. Qui est donc... Avski, ça Ben, en fait, ben, ouais, c'est ça, celui qui... Il mange les... vraiment. Euh... Ah, toi, tu
1: parles de Vinzi. Vinzi, voilà. Ok, Valfort. Moi, je pensais à Otti, le, le, un des plus vieux humains là, qui a été retrouvé congelé dans les Alpes, à s'être fait tirer des flèches dans le dos. Tout. Non, je parle de Vinzi. Ok, toi, toi, tu parles de Vinzi, avec... c'est Valfort. Et
4: donc. Qui est euh... un,
1: un qui fait partie, <rire> si je ne je m'abuse, du club des 27. Là. Ouais, c'est assez. Euh... Mais ça, ça, on avait parlé avec euh, Pat dans euh... ce terrain. Non, ça, je le ouais. euh, non, c'est avec, euh, avec Pat. On avait parlé, en fait, de justement la mort de Valfort Puis tout le, le, tout le lore autour de Vinzi, c'est vraiment un band qui a sa mythologie, qui a vraiment son imagerie. J'avoue que ça serait, ouais, ouais.
4: Fait que, tu sais, évidemment, j'aurais des bandes québécois. Puis j'ai pas de. Tu sais, comme je te dis, j'ai presque pas pensé, mais c'est la moindre des choses. Mais c'est euh... sûr que
1: dans mon festival, ça prendrait Sorcier des Glaces. Ouais. Mais Halloween. bon. Ça ferait ça, ça très.
4: Mais ouais, j'irais euh, probablement
1: euh, ben, dans mon un... festival. C'est comme, comme quand t'es flou de stasiné que ton frère, dans mon équipe. C'est mes affaires. C'est pas ton équipe, c'est mon train. équipe. Ouais. <rire> Salut Dave.
4: Mais voilà, euh, ben tu sais, il y aurait ça, mais je ferais peut-être aussi un festival vraiment le shredder. Là. Fait que comparativement ouais. à quelque chose de glace, j'irais quelque chose de fucking on fire. Là. Ok, ouais. Euh, fait que c'est ça. OK, j'aurais euh, Kiko l'orero euh, dans mon headline.
1: Je ne sais pas pourquoi je suis comme pas surpris. Non, hein? Non. Mais j'avoue que ça te fait très... Ouais. Mm -hmm. ouais. Mm -hmm. Excellent. Yeah. Excellent. Et donc, euh, c'est euh, ce qu qui... Ah, euh...
0: c'est
4: oh, pas vrai. C'est pas vrai. On... J'ai des amis qui ont commenté euh, qui ont commenté quand j'ai partagé sur euh, ma page rapidement. On a Conan qui dit Kittens and Rainbows, Metal Fest. <laughs> <laughs> Euh, on a euh, mon ami Guy qui s'est euh, amusé très fort en disant le métalang dans ma gueule. <rire> Et on a Hugo qui est euh, un de mes favoris dans mon cercle d'amis pour les jeux de mots. Mais il dit un festival métal végétalien pour les défenseurs des droits des animaux pétales.
1: <rire> ah, c'est vrai. Bon. J'avoue, hein? J'avoue. Wow. Alors, euh, c'est ça. Good! Donc, <rire> merci à tout le monde qui est allé commenter. Euh, nous autres, en fait, euh, on arrive au dernier bloc musical, mais avant d'aller en musée, je vous dis rapidement, euh, premièrement, merci d'être là jusqu'à la oui. fin. C'est quelque chose qu'on apprécie grandement. De deux, euh, les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion, notamment par rapport au site de CGMD, vous pourrez nous trouver là. Et euh, ben, évidemment, on le partage, si vous avez des gens dans votre entourage qui pourraient être intéressés par ce qu'on fait, Partager, c'est la façon pour nous que c'est le plus facile en fait de rejoindre les métalleux. Ouais. Et là, bien, il y a la semaine de radage qui s'en vient dans pas long, là. Mm -hmm. Quoi de mieux que se taper une coupe de podcast pendant que tu fais tes petites affaires d'école Donc, euh, allez faire un tour là-dessus. Sinon, mm -hmm. je vous rappelle, on a le blog officiel euh, d'Ars Macabra, c'est arsmediaqc.com. Il faut aller faire un tour là-dessus. Et on a également.. Euh, Page Facebook, compte Instagram, il fallait mettre un petit like si vous voulez suivre. Nos voir et nos déboires yes. à chaque semaine. Et là, ben, on finit ça en musique. Comme à l'habitude, avec quoi qu'on close ça, Sarah?
0: Be Witcher. Très
4: bon euh, 2016, l'album Be Witcher et ses Black Speed Delirium.
1: Et sur ce, bonne semaine!
4: Yeah.